0: 大家好，欢迎收听《蜜欢吃书》，我是收到召唤的秦总
1: ，我是旅途中的北冥
0: 。我们今天要跟大家聊的是一本神话学著作，《嗯哼，千面英雄》
1: 。哎，坎贝尔的著名的大作
0: 。对，约瑟夫·坎贝尔。但这本书吧，你说它是神话学的作品，可是它其实还算是一个异类，很多的争议。就是你也会发现它的很多内容，可能放在今天是不被主流学界认可的。有些怪
1: ，有些人说的有
0: 点神神叨叨的，反正玄玄乎乎的。因为今天主流的神话学研究基本上是一个历史视角，对。但约瑟夫·坎贝尔他其实是偏比较神话学，就是跟精神分析、跟弗洛伊德、荣格他们这一挂就是死死挂钩的。
1: 对，写东西也跟弗洛伊德、<笑>跟那是乔治·弗雷泽差不多一个路数。都是开立宗派的大师，但是写的东西到今天看起来好像都有点神叨叨的，就就很多立论站不太住嘛。但是依然很好
0: 看。对，就是你不能把它当成是严谨的学术，你不能把它当成科学，对，但是它是一种艺术。这些人他肯定是超于常人的洞察力，他看到的很多东西，你在刚听他说的时候吧，你觉得什么玩意儿啊，<笑>扯呢吧？嗯。但是时间长了，等它沉淀下来。你又会觉得特别的厉害，而为什么说他是一个异类？还有一点就是，他属于在神话研究领域里面极少数的没有经过学院教育的，就是他不是个科班出身啊。但你看，不是科班出身的这些大家吧，
1: 就可以打破框架了嘛，就跳出五行外嘛
0: 。其实你看，巴巴拉·塔奇曼也不是学院派出来的历史学家，但是你看人家写的书，嗨，是吧？是。那约瑟夫·坎贝尔他的作品呢，不光是精神分析学，其实他之所以能够成为开宗立派的大师，是因为他确实非常博学，嗯，那些什么人类学、生物学、文学、哲学、心理学都有涉及，而且他确实花了很长的时间去潜心研究世界各民族的神话，所以看《千面英雄》这本书，你就算不赞同他的理论。你就看里面那些特别猎奇的小故事，也贼过瘾、嗯。而且我在看《千面英雄》这本书的时候，总是会不自觉地带入自己。这些英雄、这些神话里面的主角，他们所经历的英雄之旅，其实跟我们普通人是紧密贴合在一起的。神话就是一场外显的、公共的梦啊，而每个人的梦其实都是一场神话。然后。坎贝尔和弗洛伊德和荣格两个人都认识，哎，他跟荣格是一辈子的好朋友。哎，我
1: 就我正要问呢，后来荣格和弗洛伊德一，他占谁了？<笑>他他占荣格啊，
0: 但是他也是非常的崇拜弗洛伊德的吧？就是你能从他书里看出来，他一开篇就是讲弗洛伊德。嗯，那我为什么觉得他可能更占荣格呢？是因为你想神话作为公共的梦更接近于那个集体无意识。嗯，按荣格的方法说。人类为什么在独立发展的各文明中间会存在着共性？除了说这个文明是互相交汇的，然后怎么呃都是从非洲出来，然后在这个新月沃土怎么这样辐射出去的？除了这种看法之外呢？荣格认为，我们每一个人其实都是在大海上面的一座座孤岛，只是海面上你看到的这部分，下面底下咱都是连通的，咱都是连通器。啊、uh, ，我认可的东西能打动我的精神材料，其实也能打动你。嗯
1: 、uh, ，就大家都是人嘛，是吧
0: ？嗯，你你看那个，就包括阿西莫夫写那个什么自己什么的，就这些这类的文艺作品，其实都是受荣格的影响。就是说，或许有朝一日，我们的这个维度，或者我们的比如说某某个次元壁打破了之后，你会发现，其实我就是本名，本名就是我。然后所有听咱们节目的人，咱们都是连在一起的
1: 。这有点高深了啊！但是这个<笑>有点阿凡达连变的意思了。<笑>但
0: 就荣格当时的这个理论一提出来，反正也是很大的争议，但是也有人非常的崇拜。你你可以觉得他特别的悬，但你也必须得承认，怎么他们就各民族的神话那么像？怎么全人类就都喜欢那同一类型的故事？
1: 对，实际上坎贝尔就是把大家都喜欢的这套东西总结出来了嘛总结出来了，就给了一个枝干，还有他几种变化的模式，他也都给你列出来。这个这点确实是可以，对吧？你你没有办法否认。对
0: ，而且他不光是给你总结出来，他还暗示了根源，就是荣格的这一套、嗯，就是说可能我们有一个集体的潜意识，是啊，呃，但当然。我们要用科学的方法，就是你有有一份证据说一份话的话，这一块是有点悬啊。你可以完全不同意，嗯、我们也不一定同意。我们就是说，这个书呢，它作为这么有名的一部作品，而且在文化领域、在社会领域都有这么强大的影响力，那咱还是得空杯心态，看看他到底说了啥
1: 。别的不说，你看现在不是美剧还是放那个《星球大战》吗？
0: 啊，对，对对对对,对,对
1: ,对，星球大战这个就当年这个卢卡斯，对卢卡斯，卢卡斯就憋剧本想不出来怎么写，就后来也是看了坎贝尔的书说，哎呀，我悟了，我悟了,了，对，我如获至宝，我他妈这个故事怎么写我知,<笑>我知道了，所以最后给大家一个就是光明的中世纪啊，对，这<笑>个本质上是一个非常古代的一个英雄传奇的这么一个冒险故事，<笑>但是放在一个科幻背景下面，然后。发现大家都买账，大家都喜欢。
0: 那个《星球大战》有一场首映，嗯，是用的最高的配置，嗯、只请了一个观众啊，就是约瑟夫·坎贝尔
1: 。我、哦、操，还有这种事情！对，就是因为卢卡斯太
0: 崇拜坎贝尔了，啊、他把整个《星战》的故事是按照坎贝尔英雄之旅一步一步写出来的啊。写完了之后，他请坎贝尔来看啊，就是那个。阚老师，你觉得怎么样？
1: <笑>啊，可以啊
0: ！不光是星球大战呀，咱就掰着手指头算算，这个能够影响全球票房的这些伟大的电影啊，嗯，呃，别伟大了，就商业电影吧，《哈利波特》《指环王》《冰雪奇缘》《漫威
1: 》啊，啊
0: 漫威》《DC》这都是啊，啊呃，《阿凡达
1: 》只要是讲英雄的
0: ，那个《奥特曼》，你想想，《奥特曼》是不是受到召唤？啊行，吧？地球上有一个人，奥特曼，快来呀！然后奥特曼就来了。这就是《坎贝尔英雄之旅》里面的第一部，就是英雄受到召唤。对。然后呢，小说，嗯、呃，咱往近了说，《冰与火之歌》啊啊，《权力的游戏》，还有金庸。你看看金庸的那个人物，有一个算一个，全都是英雄之旅
1: 。是，这就是人类创作文艺作品共性。嗯、哪怕没有看过坎贝尔，你也会。发自内心的，对，对就是下意识的就采用这种模式嘛。然后坎贝尔就是把这模式提炼出来。就昨天晚上我们聊天的时候，我是说，哎，那他这个模式其实我不是喜欢看高达嘛？啊，对很多高达作品也是这个模式，对吧、啊就是？啊，高达的重生。哪怕是这种机器人这种动画，就是说我我开一个大型机器人，我我如何表现它主题里面常出现一个重生？就是我投一台机甲打烂了或者怎么样的，要进行一个升级或者更换一台新的，这其实就特别明显的对应就是它这个。叙事节点里面的一个英雄重生这么一个没错部分嘛
0: ，包括咱的《西游记》嗯，对，从石猴诞生到他被死去的老猴启发，到他学艺，学完艺之后被压在五指山下，嗯，全是英雄之旅里面的步骤
1: 。对，猴子还重生了不止一次。<笑>哎
0: ，然后最典型的是什么呢？圣经，嗯，耶稣的故事，对，是不是？嗯。这个时候就必须要提到一个概念，这个概念其实是约瑟夫·卡梅尔提出来之后呢，一直到今天还在不断有人重复，也不断有人在挑战的，就是单一神话。什么叫单一神话呢？特简单，古往今来的英雄在不同的民族和不同的时代，虽然有着不同的面孔，但是他们的成长都遵循着同样的模式。啊哈。全世界的神话故事拥有的共同原型叫单一神话
1: 啊，这个怎么说呢？也有很多不同意见啊。
0: 对，这个、这个今天很多这个历史学家、神话研究者都不同意。哎、对，这我
1: 这里我可以讲一个<笑>举个小例子嘛，那就分析很多神话作品源头，你会发现它很多人物都遵循同一个模式嘛，还有里面很多事件其实也是高度重合的。嗯，特别明显例的就是大洪水。哎、嗯，对，你看，就是西方有什么诺亚这个东西，哪怕是那个中东年神话里面，也往往都是存在的。然后中国我看有大禹治水什么这种东西，都是有一个水的泛滥在里面。但是这一点，你去看撒哈拉沙漠以南的非洲神话里面是没有的。嗯，这个东西就是很可能就是从人类学的角度，你去考虑，就是说离开了非洲的那一只人类曾经遭遇过巨大的洪水水患，然后把这个共同记忆根植于内心之中，然后在不同的故事里面把它当做一个重要元素参加进去。但是逗留在非洲大陆上的那些人类，他当中就没有这一些东西。嗯
0: ，他也不需要在大河流域去生存。对对
1: ,对、嗯，这个东西就是约瑟夫·坎贝尔那个时代，大家都还相信人类的文化起源于埃及呢。啊，对,对
0: ，说一下约瑟夫·坎贝尔，他的《千面英雄》是出版于1948年
1: 。哦， 1 9 4 8年，对、嗯，其实
0: 也没有很早了啊,啊,啊，那也蛮早就是共共和国建立之前嘛。<笑>对。咱那个去无存精、嗯，你去理解它的核心就是主角的成长模式、嗯，你这一点真的没法否定人家的这个总结能
1: 力吗？嗯、是对，这这非常的非常的惊人呢、啊
0: 。因为全世界的人都喜欢冒险故事，喜欢爱情故事，嗯，你就找不出任何一个文明是不喜欢这个。对，然后他
1: 他就是把这些故事全都是拔出了骨干，然后成了好莱坞创作圣经嘛。那
0: 咱简单说一下他的这个英雄之旅都有哪些步骤吧？嗯、好、啊英雄之旅大概有三步、嗯，第一个是启程，第二个是启蒙，第三个是归来。这三个大部分里面呢，还分更细的一些小的步骤，嗯，比如说启程，英雄就要先经历召唤，召唤呢，它可以是一种很积极的、很正面的召唤，就像亚瑟王遇到了湖中仙女，嗯啊，但是它也有可能是一种很偶然的一个失误，比如说什么呢？青蛙王子。主人公是一个小女孩，是个公主，对吧？ Uh -huh. 这个公主她是怎么样遇到青蛙的呢？她是在玩自己的一个小金球，然后这小金球失手掉到了井里。Uh -huh. 小金球失手掉到井里，这个失误它也可以是一个召唤。嗯
1: 、uh
0: -huh. ，接下来呢，英雄要选择是否接受召唤
1: 。嗯、哎，我想它特别明显，是否选择接受召唤？你<笑>有那个《黑客帝国》？哎，给你两个药，你选呀？<笑>
0: 哎，你你是选这个蓝色小药丸？还是选择这个红色小药丸，嗯，是吧？你看，这不就卡上了吗？就是就是召唤，比如说《水浒传》里面的英雄，绝大部分都是先拒绝召唤的。嗯，那拒绝召唤之后，英雄要接受进一步的刺激，这个刺激可以是啊，还是正面的，也可以是更加负面的。嗯，比如说我杀你的家人，比如说你遭遇了劫难，不得不上路。我逼迫你上路，蝙蝠
1: 侠吧？这个对吧？家人死光
0: 光，哎，就是你可以拒绝召唤。那么拒绝召唤，如果你拒绝的很彻底，你的故事到此结束了。也不是没有这样的神话，特别典型的一个例子是什么呢？啊，太阳神阿波罗追求达芙妮，达芙妮说：“臭男人，离开我，滚开，我不要跟你好。”然后两个人在追逐的过程中，达芙妮恳请自己的父亲施法剥夺其美貌，然后他就变成了月桂树。嗯，这就是拒绝召唤。《千面英雄》的这本书里面呢，把这种拒绝召唤相当于是给一个定义吧，就是说，是这个女孩拒绝成长，嗯，拒绝摆脱父母的保护，进入到一个更可怕、更黑暗的世界里啊！哈，她要保持童真。还要保持处子的身份，当然这是一个很臭不要脸的耍流氓的故事啊！咱们不不支持这种这个死缠烂打的行为。但是呢，在古典神话里面，或者说在人类最根本的欲望当中，阿波罗作为男性已经是顶配了吧？对。但是我拒绝你的召唤。到这儿呢，就是达芬妮的故事结束了，他的英雄之旅到此戛然而止。但同样是拒绝召唤，有一些英雄他就有第二次机会，嗯，比如说《水浒传》里面的绝大部分英雄都是我拒绝，我拒绝，但是最后还是逼上梁山了嘛、嗯。《一千零一夜》里面有一个故事，就是在拒绝召唤之后，还是被迫走向英雄之旅啊，他、嗯呃、也是一个逼婚的故事，但、嗯、但不是。被异性逼婚是被父母逼婚，这只讲的是什么呢？就是这个，呃，波斯波斯国王啊，波斯国王沙里曼，他有一个独生子，长得太好看了，特别的英俊。啊然后哎、波斯王子。哎，对他爸呢，就是就天天逼婚，你得娶媳妇儿，继承香火嘛。
1: 这爹有问题，儿子长那么帅，还那急啥呀？真的是又不是。因为这
0: 儿子就不喜欢结婚，就不喜欢女人
1: 啊,啊，是个给，
0: 不是 gay。他说。我的灵魂里面就不喜欢女人，因为我从很多书上啊读到过，女人是诡计多端而且不忠诚的，所以我这话就撂这儿吧，爸爸，我永远不会结婚、
1: uh -huh.
0: 啊！国王听了就眼前一黑，<笑>充满了悲伤。
1: 对对，儿子虽然很帅，但是很傻，
0: <笑><笑>你也没法劝年轻人嘛。嗯，爸爸也不能说你懂个屁，因为老国王其实是非常的仁慈庄重，而且是万人敬仰的啊。Uh -huh. 他就想了一个招儿，这个招儿呢是个昏招儿。就在一次很盛大的国家庆典上，把这些臣子都叫过来，啊，就想说，我当着这么多人的面我逼着我儿子结婚，他怎么着不能驳我面子吧？他这说答应下来，他这样答应下来了，这语言是神圣的，巴拉巴拉，就反正就这样嘛。嗯，那你想想这个结果，
1: 他儿子愣是打了脸，
0: 对他儿子当时特生气，那智商是真低，然后就说了很多对父亲不敬的话。在平时，这个孩子是不会说这样的话的啊。那他爸就觉得就是很很丢脸嘛，当着这个文武百官、皇亲国戚的，嗯，就对这个卫兵说：“把把这王子抓起来啊，把他给我关在废旧的城堡大厅里面，嗯，啊，什么时候回心转意了，什么时候给他放出来。”嗯，王子呢也很自责嘛，因为对爸爸那么的不恭敬、不尊重，让爸爸非常的丢脸，他也很懊悔，嗯、然后一直懊悔，当时就睡着了。与此同时，在遥远的中国啊有这么一个小王国，你你别管它是真的假的吧，反正叫枷锁。这个枷锁国王的独生女小公主，她的美貌远近闻名，然后周围的这些邻国纷纷上这儿来提亲。嗯小公主说：“我一点也不想结婚。嗯，我以后那就是统治男人的女王啊！你现在要对，你现在要找一个男人。”给我当丈夫来支配我啊啊！那不行，啊，我不愿意啊！所以不管这些来提亲的王公贵族送了什么奇珍异宝啊，然后是长得多么帅气多么英武啊，啊、嗯，小公主就是不要不要不要！然后他他爸就生气了，就把他关到关到废
1: 旧的城堡里了
0: 。哎，就是关到了废旧的城堡里啊！你看，现在就是男主人公和女主人公都拒绝了召唤。嗯，而且他们之间还隔着亚洲的大陆。嗯，故事里你肯定知道他俩命中注定是要在一起的吗？对啊,啊。那你就会等待奇迹的发生。这个时候，他们俩虽然拒绝了召唤，但是故事还会进一步的发展。啊。这就是坎贝尔他提出说，英雄之旅，他们要拒绝召唤。这个时候，我们就要回到英雄启程这一部分的第三步，就叫超自然的援助。嗯主人公他一定会得到一些神灵的帮助，或者是巫婆啊，或者是这个小蚂蚁呀、啊，什、啊、么小狗啊，啊，或者是
1: 海德薇送信来了
0: 。哎、啊，比如咱们《一千零一夜》里的这个故事，就这、是、阿扎曼王子和中国公主，他们俩之间，嗯，有一个超自然的力量出现了，帮助他们俩最后见了面。怎么回事呢？就是说，这阿扎曼王子不是在一个废旧的城堡里睡着了吗？嗯，这边公主不是也睡着了吗、哦？做梦了。他们两个住的地方各有一口古井，啊，井里呢住着一个恶魔之女。这个恶魔之女叫梅蒙娜，她从这个罗马井里钻出来，本来是想从这儿上天去偷听天使的谈话，但是她今天从这井口出来，发现哟、啊哎，怎么有个人呢？然后他就把翅膀收起来，把这个床幔、床帘子给掀开。嗯，哎呦，这么英俊的应该小伙子躺在这里，他就很惊叹，而且呢就是动了爱慕之心啊！感谢阿拉，万能的造物主。你看这里就是还强调一下，他虽然是鬼怪之女，但是他相信安拉嘛。对一千
1: 一，对一千零一夜里面是要大量的这种魔鬼相信安拉的桥段<笑>，我们看到都是阉割版本，嗯、但是嗯，原始版本就是这样。的，继续吧。嗯
0: ，但是呢，他还是得上天去办事儿去啊，他就又飞上去了、啊，在天上遇到了一个另外一个神怪，据说是真主从黑色的这个无烟火焰当中创造出来的
1: 伊芙利特嘛，那不就是。
0: 呃，是一个叫达赫纳什的伊弗里特，嗯，就是这个神怪梅蒙娜就对达赫纳什就发问说：“你半夜三更从什么地方来？”达赫纳什说：“我刚从中国来。”哦，我在那儿看到了枷锁国王的小公主，这个小公主是安拉创造出来的最美丽的人。嗯啊，然后没想到梅蒙娜不高兴了，<笑>说：“呸<推>！<笑>嗯，你说她是安拉创造出来最美丽的人。”我跟你说，我刚才看见一个小王子，小王子才是最美丽的人。嗯，然后他们俩就不行不行不，我不相信你，我不相信你，要不咱俩这个一起看看吧
1: ？就课也不旁听了？对
0: ，<笑><笑>这样咱们俩把这两个人放在一起并排去比较。嗯，咱们一并排，你不就能比出来了吗？哦，啊，于是呢就把这个小公主给抓来了，这俩人都在睡觉啊。嗯，抓了之后就并排放着，然后呢？梅蒙娜觉得还是我小小王子漂亮，嗯，达汉那时觉得你还是我小公主漂亮，嗯、怎么办呢？反正就
1: 就让这两个人醒来打一架
0: ，不是，后来就又找了一个就类似于土地爷这种身份的另外一个神怪来评理，嗯、然后这个神怪说我也我也评不了，他们俩的美是一模一样的，怎么办呢？他们又想了一个办法，就是说把他们俩弄醒，分别弄醒，让他们自己看到对方会产生爱意。谁对另一个人产生的爱意更浓烈、哦，谁就输了。行，就说明对方更好看啊啊
1: ！就看谁追谁呗，说白了
0: 。对，就看谁追谁。然后这个达克纳什呢，他先他变成一个小狮子了，先把这个小小王子给摇醒了。这小王子一醒来，说：“哟，梦姑。<笑>啊”太好看了，然后想把这小王小公主摇醒，怎么摇也摇不醒。他说那没办法了，就把这小公主小小拇指上的这个戒指给摘下来戴自己手上了。啊、uh. ，嗯，梅蒙娜呢就又让他们睡着了，睡着之后就变那个小狮子把这个小公主给摇醒了。Uh. 这梅蒙娜吧使了一个坏心眼儿，她把这个小公主摇醒，但是摇的位置是一个催情的位置，这个少女的大腿根啊，好吧、啊。啊、结果这个少女醒来之后就欲火焚身，你知道吗？就不行了，我就我一定要跟你好什么的，呃，反正最后是躺在小王子的臂弯里睡着了。这小王子也没醒，嗯、这就输了嘛。啊。呃，后来又把他俩分开，分别放到了他们爸爸妈妈的各回各家的那个城堡里面。醒来之后，他们俩发现自己的这个梦郎梦姑找不着了啊,啊但是后面的故事我们就不讲了，我们主要就是说明一下，这个是英雄之旅
1: 的超自然原素
0: ，哎，超自然、超超自然原著啊。嗯、那么，在这个超自然，也就是命运化身的指引和帮助下，英雄这个时候就真的要启程开始冒险了。嗯。他要进入的这个地方呢，实际上是人类投射潜意识内容的自由天地。这个自由天地里面会有很多的危险，英雄必须先跨入第一个阈限，就阈就是那个阈值阀门的那个阈。OK， 一般呢，在这个神话故事里面都是沙漠、丛林、深海或者是一个别的国家，怎么怎么样呢
1: ？对，对吧？特别就意志的、嗯、非日常的。
0: 对，然后在这个地方呢，不仅会有那些就是吃人的大妖怪，嗯，还有可能像是就是塞人这样充满诱惑的美女啊，会隐藏着乱伦和弑父等等被压抑的人类欲望
1: 。哦，这种是有道理哈
0: 。你一定要打败守护这个区域的某一个守护神，或者是守护的妖怪，嗯，你才能进入到里面。进入到里面之后呢，体验一种新的生命形态，或者是生，或者是死。比如说有一个巴纳勒斯的故事，讲的就是有一个商队的首领，他带着一支五百辆牛车组成的商队进入了一个荒野，这个荒野地带没有水，而且呢魔鬼出没，带了很多的这个水罐子，说我。这么一计算，发现我带这么多水是够的但是在荒野当中的魔鬼就化身成了很多的普通人，走在了这个牛车的前面。这些化妆成普通人的魔鬼呢，他们的头发和衣袍都是湿漉漉的，哎，还装饰着白色和蓝色的睡莲，手里还拿着红色和白色的荷花，嘴里还嚼着这个哎富有纤维的这个这个睡莲的这个花花饼。Uh, 啊，留着这个水滴和泥，就这样跟这个商队首领打招呼，说：“你们要去哪儿啊？说我们要去哪哪哪儿。各位先生啊，你看你们穿的这不是水灵灵的，是不是附近有水呀、啊？是不是你们来的路上下雨了呀？”食、uh, 人魔就说：“你看那边有一条深绿的森林带，那边有一大片水域，长满了红色的、白色的荷花啊，一个一片湖泊。”你们来这儿的路上装这么多水是很明智的，但是到了这儿呢，这些水罐就用不着了，啊。你就直接把他们都打破了就可以了。这个商队的首领他就把这些水罐就直接给打破
1: 了，那也挺怪的啊。就是、罐子不值钱、啊啊，你把水倒了都好
0: <笑>啊。反正后来呢，就是因为没水喝，这些人就晕倒了，晕倒之后就被食人魔吃了。哦，嗯，这实际上是一个巴纳勒斯的故事。展示的就是英雄要进入到新的领域，你要么生，要么死。这个故事主人公英雄就死掉
2: 了
0: 。嗯啊，那那还有活下来的案例吗？这个案例其实是一个佛教故事，故事的主人公叫武兵王子，他刚刚师从全世界最著名的老师，完成了军事学习，还获得了武兵王子的这个称号，接受了老师给他的五种兵器，武兵嘛啊，他就带着他的兵器要回家。啊，回到他父亲所居住的城市，路上遇到一片森林，大家就把他拦住了。这个王子殿下，这个树林里住着一个叫粘头发的食人魔，见谁杀谁，你可千万别进去但是这王子呢，他像雄狮一样无所畏惧，充满自信，就叨叨叨叨叨就走进去了啊！你果然就遇见食人魔了嘛。反正这食人魔像棕榈树一样高，哎，脑袋就跟个房子那么大，这个眼睛跟尿盆那么大。Oh. 啊，就说站住！你是我的猎物，让我吃了你。武兵王子说：“哼，食人魔，在进入这片森林的时候，我就知道我肯定会遇到你。你攻击我的时候，最好小心一点、
2: oh. 啊，
0: 因为我精通五种兵器，要、oh. 啊、让你死无葬身之地。”然后就拉弓射箭，咻咻咻咻咻。带毒的这个箭呢，就射到了食人魔的头发里。嘿，
1: 还挺阴损
0: 、啊，原来<笑><笑>我还以为是个多光明正大的呢。啊，但是但是你想想，这食人魔叫什么叫粘头发啊？他头发是粘的，嗯，所以那个箭呢，就全被头发粘起来了啊。<笑>这食人魔反正也是用了一个什么方法，这头发就一这么一抖，箭就掉了。然后他就扑向王子。王子这个时候，这第一个武器用光了吗？第二个武器就是他的宝剑，噌啷啷啷啷啷。宝剑出鞘，然后哈哈哈哈就开始打，然后呢，八十多厘米的这个长剑，哎又被这个神魔的头发给粘住了
1: ，哎、<笑>可真够粘的。然后他又
0: 开始拿出长矛啊，你就有点像孙悟空被那个法宝把兵器洗走了那个感觉，啊、人家有点像吧？嗯。然后他就用长矛啊，长矛也被粘住了，然后用棍棒，棍棒又被粘住了，这几个了
1: ？四个？四四个了吗？对啊，剑、弓吗？弓、剑、弓棒，五个
0: 了。还有个棒子呢啊、哦、啊！好吧，王子就说：“哼，魔鬼，我的兵器虽然都被你头发粘住了，但是我打算依靠我自己把你打得粉碎啊！”然后他就用右手去猛击食人魔，然后他的手被食人魔的头发也粘住了，然后他又用这个左手粘住了，右脚粘住了，左脚粘住了，我
1: 愿意称之为五零二食人魔。
0: <笑>然后王子说。我用我的头撞你，把你打到满地找牙、嗯，然后用头去撞食人魔，也被粘住了。攻击了五次带兵器的被粘住了，嗯、然后呢拳脚功夫五次呵呵被粘住了。他等于说整个人就掉在了食人魔的身上。嗯，但是尽管如此，王子一点也不害怕，不屈不挠，导致这个食人魔心想说：“哟，这人，人中之雄狮，不是一般人。”他被像我这么恐怖的神魔抓住了，竟然没有害怕到发抖。我这从来没有遇到过可以和他相比的人。就问他说：“这个年轻人，你为什么不害怕呀？为什么死亡的恐惧没有吓退你？神魔，我为什么应该害怕？有生就必有死，而且我告诉你啊，我的肚子里藏着一个可以被当做武器的雷电。如果你吃我。”雷电会把你的内脏炸成碎片，这样我们就同归于尽了。这就是我为什么不害怕的原因
2: 啊！ Uh -huh.
0: 这个其实熟悉佛教故事的人就应该知道，这个年轻人实际上是未来佛早期的一个化身啊。Uh -huh. 他说的雷电呢，是他的智慧啊， uh -huh. 是他的知识啊。<笑>你看，等于说王子在进入森林的这个遇线的时候，他通过了考验。以他无坚不摧的精神力量，这种觉悟啊，战胜了食人魔。啊、嗯、啊！就不管他是不是，么什战
1: 胜，这不是还粘着呢吗
0: ？那食人魔后来被他渡了吗
1: ？哦，食人魔,、啊、人魔被他渡了。我不能吃你，不然你要把我肚子炸碎，就把你放了
0: 。<笑>主要是被他感动了啊、嗯！主要主要是因为这个年轻人他不害怕。嗯。那么雷电实际上是。佛教传统形象当中的一个象征物，一一个符号。藏传佛教里面不是有那个什么金刚总持嘛？
2: 啊
1: ，本
0: 初佛，他的意思就是持有金刚雷电的佛
1: 。啊，金刚杵原来就是雷电的意思嘛？啊
0: 啊,啊，就是精神力量。其实你看其他的神话里面，雷电也都是巨大的力量，不光是武力，你还得是威严、智慧
1: 。对，天上打下来的力量又那么大。嗯
0: 嗯，而且在这个故事里面，粘头发实际上是世界的象征，它象征的五感，就是你的五个感官把我们与世界粘在一起、嗯。你的身体的器官没有办法使我们摆脱这个世界，所以当未来的佛不再被他的身体和他的这些名声就这、是、五种兵器啊所保护，他只能诉诸那种看不见的第六种武器——粘头发的这个世界的象征。就被他征服
1: 了哦，啊、哦，还有这种解读，啊
0: 、呃，然后象征性的这种恶魔的力量就被消除了，就被他渡了嘛，啊，食魔就变成了接受供奉的精灵，并且传送这个年轻人的故事
1: 。哦，头发还这么粘吗
0: ？<笑>那就梳起来呗。啊，<笑>一旦你通过了这个神秘的玉线，经受住了考验、嗯，那么英雄接下来会进入到重生之地。啊，坎贝尔称之为“鲸鱼之父。鲸鱼大鲸鱼的肚子。你仔细想一下，是不是很多英雄都曾经进入过别人的肚子，或者是类似于某一个动物肚子的狭小空间？你孙悟空是不是进过那个铁扇公主的肚子
1: ？啊，孙悟空进过的可多呢，进过炉子，进过肚子，
0: <笑>对吧？哎，进过炉子这个是特别好的一个“鲸鱼之父。嗯
1: ，你看，你看圣《圣圣经》里面那个。就那个叫什么约伯吧
0: ，哦，约拿
1: ，对吧？嗯、也是进金鱼肚子。你看《木偶奇遇记》，对
0: ，包括白令海峡的爱斯基摩人，他们有一个特别喜欢的神话英雄，就是恶作剧之神乌鸦。这乌鸦的故事，我之前在那个短视频里给你讲过，你记得吗？对对，我记得。嗯、啊，渡
1: 鸦实际上是、嗯
0: 。对，被吞到的这个巨物的肚子，它实际上是一种未知的事物，他自己是搞不明白的。而且这种被吞进去，在一个狭小幽闭的空间里面待着，按照卡贝尔的说法，或者按照弗洛伊德的理论呢，他在模拟子宫因为你要重生。哦、大家想一下，就是绝大部分神话或者是童话故事，它的发生场景都是在茂密的森林，有泉水，嗯啊，这个很黑暗。你想一下，是不是就在模拟分娩？<笑>所有的英雄诞生的时候，其实都是在模拟分娩的过程，在模拟一个人的人之初
1: 啊。虽然这么说也有道理啊、哎，一种说
0: 法。对，但我觉
1: 得很可能是另外一个原因、啊，是那些神话故事创作出来的时候，地球绿化还没有那么糟糕呢，这是大家的普遍的生活环境嘛？<笑>对吧，吧？你说的也对，你
0: 你你说的也对，这个看你怎么理解嘛，因为它、嗯、它是个文科。
1: 对，这本质上，千面英雄也好，金枝也好、嗯，弗洛伊德也好，都不算科学
0: 。答案就在你自己的选择里。嗯，你觉得哪个是对的，那哪个就是对的，是吧？咱唯心一点，反正就这么考虑。嗯，我们举几个例子吧。嗯，嗯就是说到鲸鱼之父，比如说非洲的租鲁人，一直流传着一个故事：两个孩子和他们的妈妈被一头大象吞进肚子里。
1: 哦，大象还吃荤呢？
0: <笑>啊，不小心吞进去了吗？啊！妈妈在大象的肚子里看到了大片的森林、宽阔的河流哦，还有山丘，还有人
1: 哦啊哦！这不就是那个爆笑雨林的热带生活吗？热热带雨林的爆笑生活吗？你那个看过没有？我没看过，啊、我没听说
0: 过，回头看一眼，就特
1: 别搞笑的一个动画
0: 。其实你看，这是《桃花源记》的故事，嗯，是吧？说这里屋舍俨然，阡陌纵横，鸡犬相闻、哦。啊黄发垂髫。啊
1: ，然后大象的肚子<笑>都
0: 在大象肚子里。嗯，爱尔兰有一个大英雄啊，芬芬恩麦克库尔。嗯，他就被一种没有固定形状的一个怪物给吞到肚子里头去过。这个怪物呢，被凯尔特人称为叫皮耶斯特。
1: 嗯
0: ，然后波西尼亚人他们有一个大英雄叫毛衣。
1: 波利尼西亚人是吧
0: ？哎，波利尼西亚人。他的故事当中有一节是他被他的曾曾祖母吞到肚子里去了。嚯！啊，<笑>呃，你看小红帽不也是吗？啊，对吧？哦，然后你再说吞到肚子里还有什么？还有希腊众神，你看希腊神话也是。一开始的这个创世之初的乌拉诺斯先吞了克洛诺斯，嗯，克洛诺斯生了宙斯这一代呢，然后宙斯这一代其实是被克洛诺斯吃了很多兄弟姐妹，对，然后呢不不断的弑父啊、呃，阉割自己的爸爸，克洛诺斯的巨屌掉到地中海不是还变成了维纳斯嘛，反正这就不多说了<笑>、嗯、啊，都是在讲鲸鱼之斧的故事，重生的故事
1: ，对，吞噬这个意象，神话里面也确实是特别明显
0: 啊，对，包括雅典娜。嗯，雅典娜是不是被他爸吞肚子里头去
1: 了？这、嗯、不是直接劈开脑袋，劈开脑袋
0: 出来的，是吧？第一次出生是出生，呃，第二次出生就是重生。
1: 嗯
0: ，还有一个特别典型的故事是希腊神话里面的，忒修斯跑到米诺牛的迷宫里头，把米诺牛杀死了
1: 。啊、嗯，米诺陶斯对
0: 啊，把米诺陶斯杀死了之后，他自己出来了，出来之后重生。然后把他爸害死了，<笑>就是这也是一个特别典型的鲸鱼之父。把
1: 爸爸害死是因为船上的帆没降嘛，对吧？那做
0: 事怎么这么不小心啊、嗯？你你为什么不记得爸爸的教诲啊、嗯？交了女朋友就这么粗心大意？
1: 嗯
0: ，但是女朋友后来被他甩了，这个扯远了啊。我们就是再回到英雄之旅的过程，这个鲸鱼之父他象征着重生，嗯，那也有一些英雄之旅道路上的主人公。他没有进入鲸鱼之府，他也经历了重生，是通过什么行为呢？通过消灭肉身，比如说埃及神话当中的拯救者奥西里斯，对吧？哦，奥西里斯被他弟弟赛特、嗯、对分尸啊，给分分分,分尸了，切了十四块，嗯，分散在大地上。还有什么呢？还有咱的小哪吒，少年英雄小哪吒，啊、嗯，对吧？替肉还母，替骨还父，啊、嗯。
1: 我想到还有是死后也特别能打，孙悟空、哦，我是说那个鸟山明那个孙悟空、哦。
0: <笑>其实，在全世界都有英雄把自己的肉割下来给别人，这样的神秘仪式，包括耶稣基督
1: 。啊，吃圣饼那个喝红酒，其实就是对喝他的血、吃,吃他的肉嘛。对
0: ，在弗里吉亚也有一个神是被钉在十字架上要复活的，叫阿提斯。嗯，每年三月二十二号，大家会把一棵松树砍下来，放到他们的母神的神殿里面，然后用这个羊毛布条裹起来，就模仿尸体。第二天，大家就举举办一些仪式，大祭司会从自己的胳膊上抽血作为祭品。哦，因为失血嘛，他就那个就啊晕晕乎乎的，就会。再用刀，当他沉迷在狂喜里的时候，他会用刀在身体上划开那种大长口子，把血溅在这棵树上
1: ，简直是邪教仪式
0: 。还有更邪的呢，嗯，会阉割自己，然后晕过去哦。包括我们刚才提到的那个米米米诺陶啊、嗯，米诺陶是怎么出来的？是怎么诞生的？是因为那个麦诺斯的国王没有。把那个特漂亮的大白牛按照约定献祭给波塞冬，波塞冬生气了、啊，让那个大白牛迷惑了他老婆，然后他老婆不是让那个戴达洛斯做了一个那个母牛的一个木头套子，他钻进去，然后就怀上了大白牛的种，然后才生下了米诺陶斯吗？啊《金枝》的作者弗雷泽指出说，这个把公牛献祭给波塞冬的这个做法呢？是更古老的弑君仪式的一个变形啊，是什么意思呢？就是说，在希腊，国王的命运一般都是要在八年之后重新确定
1: 。对，这是乔治·菲雷泽一个最经典的一个说法嘛，就相当于我作为一个国王，我其实是代表了一个大自然、一个生命力的化身。对，就如果说什么我年老色年老色衰了，就是扛不住了，那。别人来杀死我，对，就是我也会对这个世界造成厄运，我必须死，让更年轻有为的人上位。所以在至少在乔治·弗雷泽记载的那些故事里面，你在希腊呀、啊，你你在欧洲，你在什么非洲这种当早期的国王，那是非常恐怖的一件事情。对，金枝金
0: 枝的这个名称的由来就是这么一个邪教仪式嘛。对啊，那谁比你牛
1: 就把你弄死。对，任期很短，反正啊,<笑>啊，然后就
0: 就是要从那个树上。掰一根树枝、树杈子什么的，就是金枝嘛。
1: 对你，如果你能掰下树杈子，说明你已经胜过了老王嘛，你将成为一个新的化身。嗯
0: ，这个其实非常的具有动物性，对对吧？当然，这个这个西修斯的这个神话里面，就是这个老王，他实际上是应该献祭自己的。嗯，故事里用公牛献祭，它其实暗示着这个继承下来的传统，就是说你本来应该把自己宰了献给菠菜动物，但是你拒绝了。啊、由于你拒绝了。所以你原本一个非常英明的国王，就变成了怪物啊，变成了抓住权力不放的暴君
1: 啊。
0: 然后这个故事的细节是，雅典人每八年会送给这个麦诺斯的国王七个童男女儿嘛？啊，八年就是国王重新开始的周期
1: 啊。这是透过现象看本质，透过神话看本质了
0: ，对吧？嗯，无独有偶，在印度。国王如果结束了第十二年的统治，就会由当地人给他搭一个木头架子，上面挂了可好多什么乱七八糟的装饰
2: 。
0: 他会在音乐声中完成洗礼，来到神庙，登上架子，举起一把非常锋利的刀，在人民面前开始割自己的鼻子、耳朵、嘴唇，尽可能多的割掉自己的肉，向下抛洒。当他失血过多、快要晕倒的时候，他需要立即割断自己的喉咙。
2: 嗯
0: ，所有的这些仪式都代表着他即将重生，就是消除英雄的肉身，嗯、获得重生，或者是进入到鲸鱼的肚子里面，进入到一个危险的、未知的、封闭的环境当中，再出来你就得了重生。嗯，<笑>这个听个乐就行啊。<笑>信不信的，反正大家自己决定嘛
1: 。对，因为乔治弗雷泽理论它很有意思，你去看很多例子，确实可以证明早期人类确实有过对自然的崇拜，然后模拟自然，一年四季有一个生死轮回，然后作用在最强的人，就人均就国王身上嘛。嗯，确实会是有这种现象，但是它具体引用的例子很多是不太靠谱，但是它说明的这个东西本身是没有问题的
0: 。看其他的人类学家的著作，就是他们去探访那些更原始的部落，比如说澳洲的土著部落。嗯他们的歌里，会让你觉得比《金枝》和《千面英雄》里写的还要恐怖。对，其实世界上就是存在这样的。对，就是存
1: 在，但是他们援引的例子不一定是。正确的这个东西就跟我们说温水煮青蛙，它要证明的道理就是人在这种慢慢堕落下去环境下面你，你你会再起不能，道理确实是这么一个道理。但是在你做现实的例子，你在一个真的在温水里面煮青蛙，青蛙又不傻，然后跳走了，<笑>就只是说这个东西它援引的例子可能本身是错误的，或者说不够真切的，但是它要说明的道理是没有问题的，确实是这样的。反正就是误会了
0: 啊、哦，误会了，差不多吧。反正接下来呢，就相当于不是三部分，启程、启蒙和归来嘛。归来对，启程这部分已经结束了，接下来就是启蒙，就更有意思了啊，就更加的精神分析，嗯啊，就更玄乎，大家就听听听就行啊。就什么叫启蒙呢？它是一个过程，就是你要经历各种各样的磨难嘛，嗯，考验之路也还是就遇到很多的困难，然后也会有人帮助你，比如说追丘比特的那个赛基。一个长得特好看的女孩，然后她爱上丘比特了，她要跟丘比特好。那个丘比特他妈维纳斯出于嫉妒开始拦着，就不让这个赛季见丘比特。然后赛季呢上刀山下火海跑到冥界去经历了地狱之旅。这一长串的道路是赛季的启蒙之旅，道路上呢有很多故事情节，我给你讲一下，你会不会觉得特别的耳熟啊？比如说。赛基求她可能的这个婆婆啊，就是说，嗯，你能不能让我见丘比特一下啊？维纳斯就抓着她的头发，使劲往地上撞，咚咚，这够狠的哈、啊。然后呢，把这个什么小米、大麦、小麦、罂粟籽、豌豆、小扁豆、什么蚕豆、豌豆吧，嗯，都混到一起，跟这女孩说，夜晚降临之前，你给我见清楚、哦、然后赛基得到了一群蚂蚁的帮助啊。你、哦、<笑>这个不是灰姑娘啊，对吧？咱们自己中国的童话故事里有很多分豆子的故事，我不知道这是不是农耕文明的特点，就是特别的耳熟吧
1: ？对，挺多
0: 。嗯，后来又维纳斯又让赛基去取金羊毛，他维纳
1: 斯让赛基去取金羊毛。对
0: ，然后赛基呢，他就进入到一个很危险的森林里面，挑战长着金羊毛的野绵羊嘛
1: 。哦，我还以为他混上了那个船队，<笑>一起了是
0: 吧？<笑>嗯，后来赛基得到了一根绿色芦苇的帮助。芦、嗯、苇说：“你别去薅羊毛啊，那多危险呀、啊！你去剪它脱的头发不就完了吗？啊、那金羊毛，野绵羊它不是也掉毛吗？看
1: 我们家猫这个毛掉了。就是啊，
0: <笑>后来呢，又让赛基去泉水里面取一瓶水，然后这泉水特别的冷，嗯、在高耸的岩石上还有龙在看守
1: 。哦，那个、尼泊龙根的指环了，赛基
0: 又得到了谁的帮助呢？嗯、一只鹰。哎，后来女神维纳斯又命令赛基去阴间深渊里面拿一个盒子出来，这个盒子里头充满了自然之美
1: ，说明自然之美、嗯、现实当中没有的都在阴间的。
0: 对，这什么阴间审美？<笑><笑>哎，你要这么说还真是，呃，实际上很多神话故事里面，伟大的女神是不会让你看到真身的，嗯、女神她的真面目。普通人看到之后，普通人就有点像那个克苏鲁神话里头那样，就被吓死了。因为神代表的是人类无意识或者潜意识里面那种自然界的非道德状态在神的眼里是没有对错和善恶的，只有人才会把事情和行为分为对错和善恶，才有道德。所以神神话经常是非常冷酷的，嗯，很多神是吃人的。
1: 怪不得说这个洛夫克拉夫特是当代的神话呢，也确实是这样的东西
0: 。尤其是印度那一派的宗教，嗯，神都吃人，而且神吃人不是恶神，他们是在给你展示因果。比如说那个，嗯、呃，我想想是哪个神话呀？就是
1: 啊，对啊、哦，确实印度神没有那种
0: 非常冷酷，
1: 对，非常冷酷，而且它是没有那种崇高的唯一性的，就非常的自然神嘛，你人类可以征服自然。印度神话里面，就是他的神本上也就非常强大的存在。还有一种东西叫做仙人、嗯，就人类可以修炼得到的仙人，比很多神还牛逼啊！就挺有趣，嗯
0: ，对，就印度神话里面有这么一个故事，就是有个王子叫阿周那，他在奎师那，也就是宇宙之神毗湿奴的化身的指导下，去打仗，发动战争，嗯，成为战神。然后他一看对方。对面都是我的亲戚呀、啊，都是亲戚朋友啊，我为什么要杀死他们呢？嗯、所以我决定就不打这个仗了。这个时候，神呢就对他说：“你不要这样想，我来给你看一下真实的世界是什么样的。”然后就给他看了一下幻象破除之后，排除了时间这个元素之后的永恒世界，就是这个神把所有人都吃了。哦
2: ，所以
0: 神就对这个即将成为战神的年轻人说。你去替我杀死那些已经已死之人，成就你战神的身份。不管你杀不杀死他们，我都要吃了他们
1: 。哦，呵呵
0: 神话其实挺和人类的那种残暴，我们基因里面的那种暴力因素紧密结合的东西嘛。叫我说我
1: 就反了，我干神了就。<笑>嗯
0: ，他其实是想点透你，就是有点像告诉你。世俗红尘里面的这一切都是幻想，嗯啊、嗯，也没有对错，也没有苦恶，也没有因果，就是你就直接你就涅槃，你就渡了吧，就这种感觉，嗯。哎，刚刚、呃、为什么说到这儿啊？就总之，阴间阴间的那个自然之美的盒子，嗯、呃，赛季也拿到了，嗯。中间还特有意思，就是你得给那个冥府的渡神给给他钱，给他硬币，然后呢，那个冥府之神可能会给你点面包，然后你你给那个地狱地狱恶犬吃面包。Oh. 啊，人后就进去了吗？赛基的这一段旅程呢，其实，在我们萨满的文化里面也有， uh. 啊，就是说你一定要去哪儿，去一个地方，在这个地方完成任务。比如说，这个就就我们萨满仪式里面啊，啊、uh. ，我们这些通古斯人
1: ，
0: uh. <笑>往往呢。大家聚在一起，召唤某些精灵啊、神呐、啊、仙啊黄，
1: 黄大仙、白大仙。哎，只有
0: 萨满本人能看见
1: 啊。哈<笑>
0: ，他的助手呢，是根据萨满上身之后的这个肢体的行动啊，啊配合他。哦、啊。比如说，这个加拿大地区的北方萨满吧，嗯，他会转圈各种转圈然后做出很猛烈的手势，说：“套好驯鹿，快套好驯鹿。嗯”<笑>然后开始朝着他三个女性助手的方向挥舞斧子，赤手从火堆中拽出燃烧的木头，然后开始绕着这个这三位女性飞奔三圈大概就是在雪橇上了吧，我也不知道。然后像死人一样突然倒在地上。啊<笑><笑>，在此期间不许有人碰她，照顾她的这些女助手呢就会窃窃私语，猜她现在可能在另一个世界的什么地方，就说一些。圣山圣水的名字、啊、如果提到了正确的圣山的名字
1: ，老哥嘚儿一下就跳起来哎
0: ，他的一只手或者一只脚就会开始抖动，啊，不不不不不，就这样抖呵呵、嗯。他就开始返回了。这个相当于呃，智力竞赛就通关了、啊
1: 、反正答案就在列表里，<笑>我照着读一遍总能对
0: 。他就开始用微弱的声音去说他在另一个世界听到的话。嗯然后女人们开始唱歌，萨满开始慢慢醒过来，宣布病人生病的原因，要献祭的方法，康复所需要的时间、哦嗯
2: 、
0: 呵呵过程当中，萨满会遇到不得不克服的障碍、哦、呃，他他会跟你讲，他说我曾经在黑暗的森林中穿行，爬过连绵起伏的山脉啊、呃，看到其他的萨满，他们的骸骨，就很多萨满就死在路上了，你知道吗？就、哦、很危险的哦。然、啊、后后来看到了什么鬼魂啊，阴曹地府啊。啊、哦，你还记得我之前给你讲过萨满的鼓为什么只有一面吗？这以后有机会再讲吧、嗯。啊那萨满仪式在精神分析领域里面有一个说法，就是人类群体会受到群体理想的激励，这些群体理想一般都基于幼儿期的状态。什么口
1: 、啊、哎，对，
0: 这些巫医呢，他们只是将这种象征性的幻想在公众面前展示出来。嗯嗯等于说，大家一起陪着这个萨满做了一个婴儿游戏，啊、uh. ，然后呢，由于他在战斗，他实际上就成为了大众焦虑的一个避雷针，他把你们所有的焦虑吸引过来，因为萨满代替了人们和魔鬼战斗， uh. 所以其他人就可以打猎，就可以与现实战斗
1: ，啊、uh.。我觉得
0: 这是说的挺有意思的，哎嗯、有有意思，挺有意思的吧？嗯
1: ，我不知道是靠不靠谱，但是听起来还挺有趣，像那么回事儿、啊。
0: <笑>就是说，英雄的启蒙之旅实际上有一点类似于我们的婴幼儿阶段的成长、战斗、嗯、啊，我们的幻想，嗯，一次又一次的通过艰难的障碍。但是这个时候呢，你的启蒙刚刚开始，接下来是特别关键的一步，就是遇到女神。这个女神，她是你的母亲，是你的姐妹，是你的情人，任何能带来快乐的事物，能带来安全感的事物都预示着这个女神的存在。嗯，一般来讲，冒险的最后阶段都会体现为和女神的秘密婚姻。但是呢，这个女神，她也可能是非常危险的，她会带给你很多的启发，但是她也有可能会吞噬你
1: ，有点。不知道呵呵，你举几个例子
0: 啊？其实你看，很多屠龙王子都是救公主嘛。呃，比如说爱尔兰西部流传着一个荒岛王子和火井夫人的故事。哦、啊，嗯，就是反正就是说，这个荒岛王子他必须要从燃烧的陷阱中取出三瓶水，然后反正得到召唤，启程上路，得到超自然的一个老妇女的帮助，进入到未知的域线，克服了很多的困难。啊。进入到了城堡
1: 啊！对我还以为火井女王，我还以为五啊五啊！不
0: 是，是有一个燃烧的一个一口井，<笑>啊、<笑>就火井女王，感觉很没有用处。<笑><笑>荒荒岛王子进入到这个巨大的城堡里面之后呢，城堡里面也是有什么大鲸鱼、大鳗鱼、各种野兽哇、啊，很魔幻、嗯。然后他看到了一个他见过的最美丽的女子躺在沙发上啊，他就说：“哎呀。”我也不是那种好色之徒啊，我跟你也没什么可说的。他又去另一个房间，然后看另一个房间也有一个特漂亮的姑娘，然后他又换了一个房间，一共看了十二个房间，每个房间里的姑娘都比前一个更漂亮。精
1: 灵十二钗，嗯
0: ，那到了第第十三个了啊，到了第十三个，打开门，哇塞，有一个比前面十二个女的加在一起还要漂亮的一个女的，哦，这个就是霍金女王，啊，她躺的那个地方。然后就是他正在睡觉，他他躺那个地方旁边就是燃烧的仙境
1: 、
0: 哦。啊，王子说：“哎，我有点累了，要不我在这休息一会儿吧、哦？”然后他就躺到了火井女王的身边。呜啊呜啊！哦啊哦、啊<笑><笑><笑><笑><笑>要报警了。<笑><笑>嗯，你你有没有发现，在童话故事和神话故事里面，沉睡的女子是经常出现的。睡美人儿，嗯，呃，包括白雪公主，对，啊，因为咱们中国有这个儒儒家传统，像这种这个没羞没臊的事儿，咱们基本上就从历史上剔除出去了。因、嗯、为之前有没有呢？咱是不知道的。反正它是不为我们所认可的。对，对，因为上古神
1: 话，中国上古神话基
0: 本上已经破碎掉了嘛，对，就、嗯、毁灭了。但是你记不记得《三言二拍》里面有这个卖油郎和花魁的故事？嗯，卖油郎干什么了？是不是守在花魁旁边？花魁跟那睡觉，好嘛，对吧？所以咱们中国文化里面，虽然不是在神话里，在中国文化里面是不缺少这个元素的。嗯啊，为什么这个漂亮的女孩子一定要睡觉？一定要在深沉的睡梦中
1: ，肯定心理学解释又跟性相关
0: ，呃，也不光是性，就是说它暗示着这个女神，她是和睡梦有关的啊，她是和我们一定要沉到你的潜意识里面有关的，嗯、啊，这个里面就有一个俄迪普斯情节是要被压抑的，只有她睡着了，她的意向被扭曲了，比较好处理啊，你就可
1: 以上下其手，为<笑>为所欲为是吧？呃。
0: 这个理论，嗯，反正你你爱信不信吧、嗯，信不信？因为这个特别的，特别的弗洛伊德，嗯，啊、特别的里比多嘛，对吧对？就弗洛伊德就特别喜欢用这种理论去解释神话，比如说、嗯、西方人小孩问爸爸妈妈说：“爸爸妈妈，我从哪儿来的呀？”爸爸妈妈，我告诉你，你是那个大鹳鸟给你叼来的啊啊，你是仙鹤叼来的啊。对，弗洛伊德就会说，实际上这个神话它讲的是真实的情况的一个包装后的样貌。因、嗯、为我们所有人都知道“大鸟”指的是什
2: 么
3: ，哦，啊，好嘛
0: 啊。然后，但是小朋友他无法理解，他就会认为大人在欺骗
1: 自己。哦，但实
0: 际上大人呢是跟你说的实话，就是你是你,、哦、你爸爸的大鸟的
1: 。哦哦，那还有一个方法就是你是垃圾堆里捡来的，<笑>不想生你其实意外怀孕
0: 。你这个想法不是没有道理。为什么都说是垃圾堆里捡来的？啊、嗯，你有想过吗？
1: 就是意外怀孕嘛，原先并不打算要你嘛，然后不是啊？
0: 垃圾堆有没有可能是一种很厌女的形容女性下体的说法
1: ？对，我觉得这有点牵强啊、呃。
0: 但是也有可能，事实上大家都会把小孩扔垃圾堆里了啊,啊。就是你、嗯嗯，所以你就说这种东西，你爱怎么相信怎么相信嘛，嗯，是吧？嗯。哎，刚才讲到哪儿了？讲到这个睡睡睡梦中的女神是吧？嗯。还有不是睡梦中的女神就非常的危险。比如说谁呢？阿克泰翁和那个月亮女神阿尔忒弥斯。啊、uh, ，阿克泰翁不就是这个一一个年轻人带着好几条特别棒的猎犬打猎，然后不小心撞到那个月亮女神光屁股洗澡，然后一生气，女神把他变成了很漂亮的一头鹿，然后被自己的猎狗给吃了嘛？对，是吧？你看，看到光屁股的女神导致自己被狗吃了这件事情，就是。你不能看到光屁股的妈妈，嗯，这个解释我们就不引申了
1: 。引申的话就是什么恋母之类的，就是弑父这种情节，大概
0: 。对，真的是可能和你一些比较隐秘的想法，以及自古以来的风俗紧密相关的。而自古以来的风俗，它之所以是那个样子，也是和人内心的一些欲望和禁忌。紧密结合的，嗯，不然女神为什么介意你看见我洗澡啊？阿尔忒弥斯当然是一个童真女神、啊啊、你
1: 看一眼就中国很多时候，你看一眼女神或者仙女洗澡，然后就娶回家了，凭什么？啊，对啊，是吧 ？For what？、嗯
0: 、反正总之吧，在这个地方遭遇女神代表着存在物的完整周期，从出生到青春期，到成熟，到衰老，到死亡，它既是子宫，也是坟墓。它是好和坏结合在一起的，
1: 就是这就挺玄乎了
0: 。哎，呃，包括印度神话里那个迦梨女神啊
1: ，对吧？迦梨那可恐怖了，嗯，都是四肢毁灭功能
0: 。就是迦梨女神，她其实是宇宙之母嘛，嗯，而且她是宇宙之母的两个方面，一个是恐怖，一个是仁慈。她实际上为什么那么恐怖，是不是,是为了斩妖除魔。对吧？那斩妖除魔就杀疯了，把那个恶魔的血吸干了之后就杀红眼了，就没法控制了。就是，然后湿婆不就为了保护地球，躺在他脚下让他踩吗？对
1: ，呃对，我们常常可以看到，就是印度的一图片啊，或者什么，就艺术品上面，你可以看到一个女的就面目狰狞，吐着舌头，那个就是加里对吧。对，四个胳膊，嗯，
0: 左手应该是左下方的手应该是抓着人头，嗯，然后右手是那个湿乌未印。就是捏了一个是印、嗯，
2: 对，然
0: 后呃挥舞着血淋淋的刀，但是呢，他四只手里面会有一只手是向右下方伸出，什么意思呢？就是慈悲和恩惠，嗯、就是我给予。戴的项链是跟沙僧似的
1: ，对，全是人,人头，全是人头，对吧？除了头，嗯
0: ，而还得伸出长舌头来，不是长舌妇的意思。我刚我
1: 刚不是说了，就是那长舌头。
0: 对对对对对啊！那个长舌头主要是用来吸血呢，嗯，因为他要杀掉的那个魔鬼，他的他的血液只要滴到地上，就会诞生，就跟富江似的，就就诞生新的一个魔鬼，<笑>所以他必须先把那个魔鬼的血给吸干净<笑>、啊，所以他一直伸着舌头吸血。就这个女神啊，曾经是展现过自己的真身，据据说啊，十九世纪有一个。很伟大的僧侣啊，是一个神秘主义者，叫罗摩克里希娜，拉玛克里利娜，啊十九世纪的人啊。据说有一天，他看到一特别漂亮的一个女性从恒河里走上来，走到了他当时正在冥想的小树林啊，这个美丽的女性马上要生孩子了，要分娩，就看到这个婴儿从她的这生生殖器生出来、啊，然后这个女性把这个孩子抱在怀里，很温柔的喂奶。然后突然，把这个孩子送到他张开的血盆大口里，嚼吧嚼吧咽下去了、哦。然后这个女性又一次回到恒河里消失
1: 了。哦，这是家里女神。Terrible
0: 。那这个女神呢？她一般不向普通人展示真身，嗯、只有大彻大悟、天资过人的、很很有灵性的人呢，才能够承受这种庄严的启示。嗯对于咱普通人啊，女神会降低自己的光辉
2: 啊
1: 、哦，向
0: 我们展示符合咱们理解能力的这个形象。
1: 非常克苏鲁啊，克苏鲁就是他那些外神，就是常常会以某种人类的形象行走于人间。
0: <笑>所以，女神完整的形象一定是一个很可怕的事儿。包括咱刚才讲的那个，就是很年轻的这个阿克泰翁，他盯着月亮女神看，啊、嗯嗯，对吧？那也是一个很可怕的事情。就是不要去看女神的完整的真身
1: 啊、嗯！看了散只就掉光了。<笑>对
0: ，那这个里面它隐含的可能就是说母亲这个形象
1: 啊、嗯嗯嗯、有可能
0: 对吧？他他既恐怖又仁慈
1: 。嗯、你妈说写作业写完了吗？哎、哈哈说电脑屏幕怎么发热的？
0: <笑>对啊，而且确实有很多母亲和父亲就是在你的成长过程中给你造成了很大的阴影，就很恐怖嘛。对，尤其母母亲在弗洛伊德理论里面。同时是圣母和妖父
1: 。嗯，对吧？确实，你爹就是你爹，嗯、你爹就是负责，比比较暴力的、比较男性的，就揍你了、抽你的的。那、嗯、母亲就更复杂，对，母亲就更复杂，所以恐怖起来更恐怖。
0: 是，呃、然后坎贝尔说，这个就是遭遇女神的这个女性呢，有一个特点，就是她能预示的东西永远比你理解的多啊、嗯，她永远是神秘而广大的，但是她不会比你更伟大。什么意思呢？嗯，
2: 对我
1: 可以理解，就女的某种意义上，她像是一种自然界，对她有她的复杂性，她的超越性，但是她不是主角，她但她并不是一种比你更高的存在嗯，嗯，就大概这么一个意思吧
0: 。对，呃，她只是英雄的考验，他会考验你是否有能力去赢得爱、嗯，赢得你的命运，也意味着你被启蒙了，因为咱们现在还是在启蒙这个阶段的啊，嗯，你被启蒙，你有了领悟，这个时候呢？你取代了你的父亲，呃<笑>，就是就是某
1: 种弑父，但我已经
0: <笑>你懵了，我懵了，呃<笑>、uh, ，确实听起来和咱普通人的生活比较远啊，嗯，这种普遍存在的关于英雄冒险的神话呢，它其实可以被理解成是男人和女人的普遍模式。在这本书里，坎贝尔就提到说，现代精神分析师在他们的病人的梦境当中会出现英雄历险的各个阶段，往往这些病人他们的梦境会变得非常的黑暗，非常的令人厌恶、恐惧、震惊，就是因为我们通常是绝对不会在生活中承认我们自己是。令人恐惧的、黑暗的、充满各种幻想
1: 的一些,一些隐秘的欲望，
0: 对，嗯，然后我们的机体呢就会产生防御机制。你内心最幽闭的愿望，当他想要浮出水面的时候，会有一些心理机制把他们进行扭曲和变形。他、嗯、们会在梦境当中以一个很古怪的方式、需要阐释的方式浮现出来。
1: 啊，对我还我印象特别深，就是梦的解析里面说自己妹妹拿着两个气球给自己，哦
0: ，就是很令人不适<笑>啊，就这种讨论是非常令人不愉快的。嗯，但是之所以会让你特别的抵触、特别的不愉快，说不定是因为里面有一些东西是真的。嗯，啊，但是呢，我们作为一个播客。没有必要给大家添堵，对吧？对你就当他是是一个胡说八道的癔症，你就给他 pass 过去就行了啊。嗯、但是你要知道，在神话故事里面，你比如像俄狄浦斯啊、像哈姆雷特呀、啊、这种故事里面，都有这个乱伦、通奸啊、放纵，还有不可救药的母亲这样的形象、嗯，对吧？追求超越生命的这种英雄呢，在他们英雄之旅的后半段，就接受更深的启蒙的时候呢。一定要学会摆脱和抗拒这种困扰。嗯、
1: 这种主要来自于女神的困扰，而且是
0: 对。如果在英雄之旅里面，这个女神她只代表了肉欲和情爱的话呢，最后会堕落成罪恶啊、嗯。所以这个英雄呢，他要摆脱这种诱惑，他要超越
1: 。哎，确实啊，很多神话里面都是有个女神向你示好求爱，但你作为一个英雄，你必须要把它摆脱掉。奥德赛吗？就奥德赛是其中一个特别明显的例子，还有一个就是吉尔加美食。吉尔加美食就是他得到了女神伊什塔的喜爱，嗯，但女神伊什塔追他，人就就不从。然后后来很多一系列冒险，就是因为女神复仇引起的
0: 。哎，对，你看《西游记》是特别典型的，咱就先不说那什么，嗯，玉帝哥哥，咱先不说这个唐僧和这个女儿国，啊、哈哈咱就说在元代元曲里面的孙悟空是特别好色的。对，但是到后,后面发展就发展成了他是一个对女人毫不感兴趣的石猴。对，猪八戒也是啊，嗯、猪八戒一开始、啊、天天想着我得回我给我媳妇儿啊，我得热炕头啊，对吧？回老庄，对吧？然后什么盘丝洞啊，<笑>然后包括后面还有跟那个几个菩萨华山城,城的那个女女的不清不楚的，就是一副很好色的样子。嗯，但是他最后依然成了净坛使者，就暗示着女色对于你来说这个阶段就过去了吗？也是很典型的，就《西游记》是特别典型的英雄之旅，嗯，包括你刚才说到基督教，基督教的很多故事里面，对于这个肉体欲望是就打压到你都觉得神经病的程度，嗯，比如说圣彼得的女儿佩德罗尼拉，佩佩德罗尼拉，嗯，特别的漂亮，于是圣彼得就认为说，我女儿应该生病发烧。才能得到上帝的恩准。哦
2: ，
0: 所以有一天，那个圣彼得的门徒就问他说 ：“Peter， 你能治愈所有的疾病，为什么你不把你女儿的病治好呢？”嗯，这个 Peter 就说：“因为我对我这个美丽女儿现在的状况是很满意的，不是我没有能力治她。我给你表演一个啊，说这个女儿起来，给叔叔们倒水啊，给我们倒酒，然后年轻的女孩病一下就好了，开始下床伺候他们。”服侍完之后，他爸爸就说：“佩德罗尼拉，回到你的床上去。”然后女儿又回去了，又开始发烧
1: 。圣彼得在我心中的形象下降了
0: 。还<笑>还有呢，还有那个圣圣伯纳，圣伯纳小的时候老头疼、嗯、有一个年轻的女孩过来看他，说说你知道吗？我可以给你唱歌，我一唱歌，你的这个痛苦就缓解了。嗯、但没想到，这个小圣伯纳把他从房间里赶出去，然后上帝就把他病治好了。
1: 并把它变成一种狗，
0: 圣伯纳，反正圣伯纳就有点柳下惠，你知道吗、嗯？就后来还有那个撒旦想来派年轻女孩诱惑他，然后他一次又一次的拒绝，还跟自己的朋友说：“我要击退小偷，这个女小偷想要偷走我的珍宝，嗯、如果我失去她，就永远不能再得到她了。啊
2: 了”啊，他的珍宝就是他童真呗，<笑>
0: 对。哎。<笑>甭管这个故事是不是艳女啊，咱先放一边、嗯、就是说，它体现的是主人公必须摆脱肉体的诱惑。当你摆脱了对这种动物性的诱惑、动物性的欲望之后呢，你就会和造物和天赋重归于好。在这里的造物呢，它可以是女性，可以是男性，但是从人类自古以来发展到今天啊，它代表的是一个父亲的形象。嗯，这个父亲他不不一定是正面的、仁慈的、正义的，他可以是残暴的、规训的、压制的。
1: 哎，你说、啊、这个，这卢卡斯还真就是照着这个来的。你看他那个 ，I am your father， 不是发的这个，这个我们抛开不说。他主角不是摘代武士嘛？绝地的清规戒律就跟僧侣一样的，不能有那种儿女私情的。所以你看，为什么天行者阿纳金最后最后堕落嘛，最后又重新的觉醒，这个堕落的点就是因为爱情嘛，他背叛了绝地之路嘛，他打破了平衡嘛。嗯、对，还真就是哈。所以你看，就正传三部曲的主角，嗯、就是特别阳光剑气的这个好少年卢克天行者，就是不近女色
0: ，唯一的女色还是他妹。<笑>
1: 对啊，但是但他妹他妹名花有主了，这跟他没什么关系，<笑>跟跟主角没什么关系，还真就是这样一个形象、啊。嗯，其实我就不理解，对吧？一个现代电影为什么天性者卢克是这样一个中世纪僧侣一样禁欲一样的形象？那现在看这个卢卡斯确实是照搬照抄，设计出了这样这样一个角色形象啊
0: 。对啊，如果没有禁欲的话，这个爱情故事其实不带劲。就这个也是我们的。欲望和意识层面的这个规训有关，啊、呃，刚才不是说到，呃，超脱你的肉欲之后，要和天赋重归于好吗？这个天赋在这里，它是正义和愤怒的形象，同时也是一个很很残暴的、会让人恐惧的符号。嗯，比如说旧约圣经里的上帝。他的所作所为是会被我们普通人所不理解且恐惧的。嗯，你为什么要让我杀死我的亲儿？我的亲儿还是我老来得子？然后你为什么要大洪水
1: ？而且就是那种不分男女老幼全杀的那种常常是。是啊，血流成河常常是
0: 。然后包括印度教，嗯啊，我们刚才说湿婆为了保护地球。被家里女神踩在脚下，嗯、而且他不是为了保护地球，还让恒河女神的水直接先先跳到自己脑门上，然后再从发辫流流下去，然后这样才不会把地球给冲烂啊，对吧？看起来是个保护神，是吧？嗯、但是湿婆她同时也是毁灭之神，嗯
1: 、对湿婆同时司职毁灭与重生的，这其实在现在看起来，很多时候是完全相反相悖的。湿婆是一个特别
0: 典型的父亲的形象，对，当他跳起毁灭之舞的时候，他手势是什么？他的手势是无畏，就是不要害怕。嗯，神会安排好一切。嗯，既有的人类社会里面，你的爸爸他起到的其实就是保护者和安排者这样的一个角色的作用。嗯，但是他非常的恐怖，他会摧毁你，而你的内心会有一种弑父的欲望啊。那在天赋面前，你必须要抛弃自己的欲望，并且。相信他是慈悲的，相信他是仁慈的，嗯，就是你必须要向他屈服，才能和他和好，哪怕你内心有一万个想杀死他的念头，嗯
1: ，迫于外力
0: ，在很多神话里面，我们可以看到，儿子与父亲虽然相爱，但是他们是在争夺宇宙的控制权的，比如说法厄同，太阳神的私生子，嗯，找他爸说。爸爸，你如果爱我，就把你的那个太阳神车给我驾驶。他爸很溺爱这个孩子呀，就是说，行吧，我亏欠你的，我我就让你开我的跑车吧
1: 。然后就出事情了。<笑>对，然
0: 后因为驾车的马感觉到这个重量不对，变轻了，嗯，就开始狂奔，狂奔到云层之下，把地球上的所有的河流啊什么都给蒸干了，马上世界就要毁灭了。这个时候呢，宙斯出手，给给他劈了。你看，他的本质其实就是法厄同和他爹他们在争夺这个控制权，然后失败了。刚才提到这个纳瓦霍民族崇拜里面，不是有个孪生战士吗？这两个孪生战士其实也是太阳神的儿子，他们俩去找爸爸，然后获得了那个蜘蛛女神的保护，给了他们好多护身符。当他们找到爸爸的家的时候。就遇到了那他的姐妹们，嗯、还有这叫什么？这个叫啊、呃、大妈，就就因为他们是私生子 ，OK 啊、呃，所以还有一个原配啊，然后他们就躲起来了、哦。躲起来之后，就是相当于他们的姐妹保护他们。但是爸爸回家之后就意识到说家里有外人，嗯、啊，就是说这两个男的怎么回事、嗯、那个原配夫人就说：“你问我，我还问你呢，怎么回事儿？哦、<笑>你给我解释解释。呃”啊，然后。这两兄弟就相当于经历了非常严酷的考验，并且使用了诡计，嗯啊，戏弄了他爸爸。他爸爸在几次想要弄死他们俩之后，终于承认说 ：“OK， 你们俩是我的孩子。”嗯，到什么程度呢？就这这个太阳神爸爸把这两个孩子抓起来，先往东面扔，东面有在白色贝壳上的巨大的尖刺，然后。这两个孩子靠蜘蛛女神给他们的生命羽毛反弹回来了，然后，他爸不死心，又把他们向南面的绿松石尖刺去扔，然后又弹回来了，然后往西面的鲍鱼尖刺和北面的黑色岩石尖刺上扔，这俩男孩都抓着白色羽毛，就都被反弹回来了。这个爸爸又把男孩们放到汗蒸屋里头，玩命的烧。然后想把他们蒸死，蒸成小笼包
1: 。然后我在想，那两个孩子其实被扔向鲍鱼尖刺的时候，就拿了鲍鱼，<笑>然后就在,<笑>就在蒸那个蒸鲍鱼。
0: <笑>没有没有没有，得到了风的帮助、嗯，这个风就在蒸汽小屋里给他们卷成了一个小小的避难所啊啊，然后就活下来了。后来我跟你说，这这个太阳神爸爸实在是太坏了、嗯，给这俩孩子抽烟斗，在这烟斗里塞满了毒药。哦，这俩孩子呢？嗯，是得到了一个毛毛虫的帮助。毛毛虫说：“这这里头你小心啊，这里有毒药。”然后他们俩呢，拿了毛毛虫给他们的解药，然后就把这烟斗吸光了，也没事儿。啊、哦，太阳神就很骄傲嘛，就完全满意了。啊、哦、啊，你看到这个时候呢，实际上这两兄弟就和所谓的天父和父亲和解了。嗯，这个父亲是个王八蛋，绝对是个王八蛋、啊。<笑>但是呢，他象征了秩序。嗯嗯，他是主流价值观，嗯。啊、好吧，呃、啊，说到这儿，我们可以提一嘴，有很多澳洲土著的仪式，本质上是年长的雄性对年轻雄性的摧残
1: ，又可以回到精致理论了<笑>啊
0: ，你你比如说那个澳大利亚有一个叫摩恩金的部落，嗯、啊，在那个部落里面，不仅是要给这些男孩行割礼，还要给他们的胳膊上穿洞。反正那个仪式啊，不是这书里写的，是我自己在别人看的，就是特恐怖。在那个仪式举行之前，就这些十四五岁的男孩子还要去吸一个笛子，嗯、是模仿口交吸精液，年长的这些男性的精液。吸完了之后要把他们摁住，然后在他们胳膊上打孔，然后还要要切切切包皮嘛，包皮切下来之后呢，嗯、就是说这个是大蛇父亲的召唤，包皮呢就相当于是。你妈妈对你的怀抱，我要把这个包皮切掉，这样你才能成为一个真正的男人、嗯。还会把他们的那个小鸡鸡上尿道的口纵着切开，切开一道，就不是一个小洞了，嗯、就是一个模仿女性生殖器的一个条
1: 。那尿尿不
0: 就直接那边？对，那,那很
1: ，我操，更变态的这个。就特别变态，这、嗯、这、就是、
0: 很多这种原始的宗教仪式、嗯，它里面这种乱七八糟的东西。对。特别多，对，嗯，那他们自己本民族的神话里面就会有很多，你像什么大蛇父亲这种意象，嗯，就父亲一直是让人很恐惧的，但是呢，父亲也承担了一个指引者、启蒙者和教育者的身份，就是你必须要相信他是仁慈的，同时呢，接受他的教诲，不然你没有办法在这个社会生存，然后。到了到了近现代之后，就刚才提到这些土著人、嗯，他们会对基督教的仪式特别的感兴趣，你知道为什么吗？为什么？因为基督教也有喝血的仪式
1: ，啊、哦，但、那个、但喝的是葡萄酒嘛？对，那已经很温和了嘛？嗯、
0: 对，就是发展到现在呀，咱这早期是什么样啊？你也不好说是吧？就不是说主流了，一些很偏门的。其
1: 实基督教还好，因为基督教正儿八经诞生，你就想就是公元后嘛，公元后也就这么几年的时间。嗯其实，在那个时候，人类已经比较发达了，它已经不算原始宗它已经是一神教的范畴了。这已经是，嗯、确实是在整个宗教来看，已经是很后面的了。就肯定就是发展出来没有那么多奇奇怪怪的古怪仪式。但是你说他喝血吃肉什么的，它的源头你往上追溯，可能就要，就是你潜意
0: 识里面有没有什么东西，对，是吗？而
1: 且它可能就是它的历史原型，在基督教之前的一些奇奇怪怪的这种多神那种宗教崇拜里面，可能真有这种东西。嗯
0: ，你看那个。澳洲的土著人他们的饮血仪式，就可能更恐怖、更直接。<笑>对，就是他们来真的。<笑>呃、就是有有时候会专门找一个男性啊、嗯，让他来供血，然后给参加仪式的男孩子喝，哦，直到把这人喝晕为止。哦，这种仪式其实就相当于是杀死并吃掉父亲的典礼。嗯。但是，当你和父亲和这个天赋的形象进行和解之后，你还要进行下一步的升华。嗯，下一步的升华就是忘掉自己，进入到一个更高的精神层面的东西奉献。比如说，你有没有发现很多神话里面的大神，嗯，最受爱戴的那个神，都是雌雄同体的。就是父亲和母亲会在你们摆脱诱惑、达成和解之后合二为一，比如说观世音菩萨
1: ，啊，这确实很有意思的东西。你明明明明一个男神，但你要赋予他一个女性化的形象，导致他最后其实是一个雌雄同体的样貌出现
0: 。对，而且不光是咱们东亚文化吧，嗯、其实包括哪怕是犹太教、亚伯拉罕一神教，嗯、最早创造出来的人其实是两性的。呃，包括在中世纪的那个卡巴拉教派、哦、啊呃，还有那个诺斯替
1: 异端了啊，还有
0: 诺斯替，就这些异端的基督教派啊、嗯，上帝创造出来的人都是雌雄同体的啊，亚当是两性的，直到他的女性部分被移到了夏娃身上啊
1: 、哦，就不是抽的肋骨
0: ，对，而且在挖走了，对啊，你看在希腊的神话里面。赫尔墨斯和那阿佛罗狄特，就是爱马仕和维纳斯的孩子啊，他也是雌雄同体的，那个叫赫尔玛弗洛狄特嘛
1: 。对，反正是还有个专门的一个心理学上的术语的、嗯，就是用这个来命名的。对
0: ，包括小爱神艾洛斯，就是丘比特啊，他最开始也是两性的啊，慢慢才演变成一个男性。而且上帝按照自己的形象创造了人，那为什么人有两性？上帝可只有一个呀
2: ！
0: 所以就是你像卡巴拉呀，什么那个诺斯替啊，他们会认为上帝创造第一个人的时候，那个人就是双性的，然后才堕入到一个二元世界。而堕入到二元世界，就意味着你从一元出来，你就真正分了善与恶，因为男和女是二元的这个还挺有这个二元出来之后，才会有善和恶当然，这个就是信信徒朋友不要那个什么我们啊，我们只是在说一些人类学上的就是观点吧。嗯
1: 、对，不然说你说亚当是男的，然后上帝按自己的形象造人，那么上帝本身就是男的，那这样的话其实是会带来很多就
0: 是有问题嘛？解释不通。很大的问题。嗯。哎，刚才咱提到的湿婆是吧？嗯。湿婆当他和他的妻子就是那个萨克提合为一体的时候，嗯，他也是双性。同意的，对，呃，就是在神话里面是有那种非常明显的大神雌雄同体的倾向
1: 啊、嗯。阿修罗博士，他说这个是又日本机器人动画，就是一个男女被拼到一起的这么一个形象，嗯、还挺出名的。对，嗯
0: 。然后另外还有一些启蒙是超越了性别的，他、嗯、可能就和时间有关了。一个是关于永恒，就是我们会去理解永恒是什么。而你在理解永恒是什么的时候， uh, 实际上就把这个因果和你成长的这个顺序给颠倒过来了， uh, 所以就会出现婴儿期的幻想。英雄获得最终的赏赐的时候，嗯，呃，我们会发现他的很多赏赐啊，就是他获得的这个礼物和奖品，是和每一个人在最幼年时候的幻想紧密相关的，比如说吃不完的食物。当然会有历史神话学家把它解释成人类从古至今一直是吃不饱饭，所以会对食物有执念嗯。嗯，但是呢，从这个心理学的角度上来讲，对于食物、对于安全感的执念，它可能来自于你生命的最早期，因为你最早期的时候什么都不知道，就这道吃，吃和拉。对，最最原
1: 始的本能、嗯
0: 。而且在这个吃中，有很多意象是和。奶汁有关呢，比如说圣经里面就有很多和奶水相关的，它当然和游牧民族有关了啊,啊。但是就业当中有很多意象，就比如说你们可在他安慰的怀中吃奶，你看这就有可能是一个幼儿期的欲望幻想，在神话中的体现。关于时间的启蒙，除了说你会在人生的结尾获得这种幼儿期幻想的奖赏之外、嗯，还有一点就是对于长生不死的追求。永恒生命的追求。嗯，就刚才咱们提到吉尔加美食，他为了救自己的好朋友，历尽千辛万苦去找那个长生不死的仙草，最后呢是在海底找到了这个仙草。对，拿到这个岸上之后，因为太累了，睡了一觉，被那个大蛇给吃了。等于说他救不了他的好朋友了，并且他永远也无法参透长生不死的奥秘。他就很悲伤，他就哭泣，对吧、啊？这儿呢，实际上就是照应了人。对于生命和死亡的理解，以及对于永恒的理解
1: ，对，就是意思是你永远无法真正的理解生与死，是，什么是永恒？嗯、<笑>
0: 但是也有一些人理解了哟，比如说佛陀的故事，悟、嗯、了，涅盘了，参透了、嗯，突破了个人局限的痛苦，突破了精神成长的痛苦。嗯，这个就是英雄之旅的启蒙部分。英雄经过启程出发。冒险启蒙之后，还有最后一步，也是特别重要的，几乎在所有的神话里面，我们都能看见，就是回归归来
1: 啊，就是《指环王》三《王者归来》嘛
0: ，<笑>啊，还有比如说那个《哈利波特》，最后回到一个普通人的生活
2: 啊，对。
0: 普通的文学创作和神话有一个什么区别呢？就是一一般意义上，神话中的英雄回来，往往能够带来普惠世人的东西。嗯，要么是智慧和理解，要么是一个什么神神奇的宝物
1: 。啊，哈利波特带来了和平，
0: <笑>唐三藏取来了真经
1: 。啊、嗯
0: ，对吧？神话中的英雄，他带着改变生命的战利品回归，也并不是一帆风顺的。有些英雄他会拒绝回归。嗯。拒绝这个责任，他我不想带着真经或者金羊毛，或者是你这个找的媳妇儿女神回来。我们讲一个拒绝回归的神话，在印度流传着一个关于战士兼国王的英雄，他叫马赫昆达的故事。嗯，这个马赫昆达呢，他不是一般人，他是从他爸爸的泪叉子上生出来的啊、哦，因为他爸爸误喝了给老婆准备的生育药。然后他就自己生出来一个大儿子，克隆出来了吧？可能是，就没克隆也得有母亲是吧？现在的技术、嗯、就是没有母亲，来自父亲的子宫，成为了王中之王，并且在神和魔鬼的较量当中出来帮忙，帮神打败了魔鬼，取得了巨大的胜利。这个神呢，就一看这这个，嗯，马哈坤达说，就答应帮他实现一个最高的愿望。你猜这个国王他要的是什么愿望？成为神不是，因为他之前打仗太累了、啊，精疲力尽，所以他要求神赐予他永无休止的睡眠。那任何不是你听啊，他不死、啊。任何试图叫醒他的人都会被他的第一道眼神烧成灰烬，就是巨大的起床气、啊。我得休息，<笑>别闹我、啊。我觉得就是说有孩子的爸爸妈妈可能能理解。
1: 啊，就是
0: 就被作的不行了，对。啊，我我一两岁，一两岁
1: ,一两岁的时候就天天每天晚上起夜三四次，嗯<笑>
0: 、呃，
1: 崩了，这属于
0: 。那神就同意了嘛，神一同意呢，他就回到了洞穴、嗯。这里的洞穴呢，其实就很类似于大山的子宫嘛，就是他又回到了母体，就这种感觉。嗯，然后他睡着了，睡了好久好久。呃，人类的文明和世界都都变了，都都老去了。其实这个就是在拒绝回归。本来可以向神提出一个要求，说我变得更厉害、更富有，让我的子民怎么怎么样。然后最后呢，你成为了一个伟大的国王。嗯、但是我说不，我要我要休息，我要睡觉，是吧？可是他还是被吵醒了。嗯、被谁吵醒了呢？被毗湿奴化身成的那个奎师那啊，哦、<笑>在战斗当中给搅和醒了。这奎师那实际上是这个克里希那，呃，对对对对啊、呃，就是呃耍了一个诡计，就是他想要打败野蛮人、嗯，然后他把敌方的那个国王引诱到了这个洞穴里面，嗯、然后一搅和醒了，然后被<笑>被巨大的起床气烧成了灰烬。对对对对,对,对<笑>然后这个马赫昆达本来想把这个起床气转移到这个奎师那身上、嗯，结果认出了说这是我的主神，哦、是吧？反正他就从洞穴中走出来了，走出来之后，他发现说：“哎呦，怎么现在世上的人身体变得这么小？你们都变成小矮子了啊！”然后他就成为了一个巨人，他无法再融入社会，他就又回到了山里。嗯、啊，这一次呢，专心苦行修炼，最后呢，就是涅槃了
1: 。哎，这其实也是一个神话当中非常常见的一个原型，就。你不管在古代的神话里面，你比方说中国古代就是常常常说,一人说巨人是吗？不是，是就是说当时的人比现在的人更强大啊、哦，就常常说一个人活几百年、几百年的。圣经里面也是，就里面还有名有姓的说谁谁谁活了九百多年，后来就是老老、嗯，但是他的后代你看就只有活七百年、五百年、四百年、三百年，到最后就变一个普通人。类似的干，你看就指环王》里面也是这样的。嗯，《指环王》里面。他原先的那些就血统更高贵、更纯的那些人，嗯，上来都是活几千年、几千年起的，然后后来也是经过不同不断的劣化，变成了一个就可能活七八十岁，就是像我们这样的人。然后只有说什么主角大部这种是就那个就就那个阿拉贡，阿拉贡血统还比较纯，相对好纯一点，他可以活普通人的寿命的三倍。啊，要么
0: 怎么托尔金被人说是种族主义者呢？哦、对啊，是吧
1: ？但这个东西，但但这个东西，你不，<笑>你看，不管是东方还是西方或者其他地方，都有这样一个很有意思的现象，就是讲古代人更牛逼
0: 。中国人没有吧
1: ？有，有时候就古代人常常就你说彭祖，对彭祖什么活几百年几百年？那不是
0: 彭祖也就那一个两个嘛，都是因为他有仙术
1: 。那你不管怎么样，就是你还是看看得出一个人的劣化在里面嘛？嗯
0: 。嗯，行吧，咱还是回到这本书里来吧。啊、呃，就是说到这个归来，一方面有一部分英雄他会拒绝归来，另一部分的英雄呢，他虽然赢得了祝福，然后并且呢会带着什么长生不老药啊、取了真经什么的回来，是吧？如果在最后阶段，他在归来的旅程中没有受到超自然力量的保护，往往神话会给他安排一个
2: ，通
0: 常是惊心动魄，甚至是滑稽可笑的追逐戏啊。众神或者是魔鬼往往会不希望他回归尘世啊，英雄就会利用巫术、利用魔法去逃脱这场追逐。比如说，嗯，那个呃，帕尔修斯带着美杜莎的头，嗯，这不是已经已经战胜了美杜莎，已经要逃回来了吗？啊，那么那个蛇发女怪就会去追他，对吧？然后还有，啊，还有一个威尔士的故事，我觉得特别有意思。这应该也是属于凯尔特神话了。就是一个英雄，他叫圭杨巴赫，就真是巴赫的那个巴赫，嗯
1: ，弹的一手好钢琴。<笑>
0: 对，这个钢琴家，他发现自己有一天啊，身处水下王国，在一个叫做巴拉湖的湖底，嗯，遇到了这么两口子。这两口子呢，一个是远古的秃顶巨人。一个是这个秃顶巨人的妻子叫卡里德威
1: ，可怜不能粘头发了
0: ，<笑><笑>这个可能就剃了吧，听遇到过佛陀了，嗯、<笑>剃了。但是他的这个妻子卡里德威呢，一方面是凯尔特神话里面的这个就是农业女神、嗯，呃，诗歌和文学的女神，同时也是一个女巫。这个女巫有一口巨大的锅，锅里面煮着乱七八糟的一个混合物。啊！每一年，他这一锅乱七八糟的混合物，都能炼出三滴神圣液体，就三滴、啊。卡里德威呢，就派咱们的这个英雄巴赫老师去搅这个大锅，啊，就搅，这样不就能炼炼丹炼
1: 出来吗？这么重要的任务就交给一个莫名其妙的外来
0: 人，<笑>不是光交给他，还派一个叫做莫达的盲人在这看着。让盲人，<笑>这个盲人主要是干嘛？看锅底下的火必须一直着着，你不能断了这个气儿啊啊！就、啊、怎么看，眼睛都看不见。反正反正就是靠体感。我你们就必须在这儿搅和、啊、搅和搅和搅和一年零一天啊！然后他自己呢有别的事儿干，他要按照行星运行的时间去收集各种草药。嗯，这一年快结束了，就到到最后一天了。卡里德威正在别地儿忙活呢。这三滴有魔力的液体就练出来了， uh, 流出了大锅，滴到了巴赫老师的手指头上。因为这三滴液体非常的烫，下意识的我们被烫到的反应是不是把这手就放嘴里了？ Uh, 于是这些有魔力的液体就进到了巴赫老师的嘴里，他就获得了预知能力。然后他就预料到说：“哟，再过一段时间卡里德维要害我，而且他法力无边。”巴赫就开始。向自己的国家逃跑
2: 、
0: 哦，啊，大锅就裂成了两块这个大锅呀，它里面那个混合物炼出了三滴魔法的液体，但是里面剩下的全都是毒药。大锅里的液体就流入小溪，然后后来就是另外一个英雄呢，叫加兰希尔的马，因为喝了这个溪水就中毒了。这个就就不重要啊。但是后来呢，这个卡里德威回到家，发现说：“我这一年的辛苦付诸东流了。”就很生气，抓起一块木头就开始打那个盲人的头。
1: 这这不是让别人在练吗？
0: 直到把这个盲人的一只眼睛就打出来了，这个这个盲人才说：“说你你毁了我的容，这是不对的
2: ，<笑>
0: 我是无辜的，啊，是巴赫造成了你的损失。”卡里德威说：“没错，我现在要去追巴赫。”于是呢，他就开始追赶这个过洋巴赫。巴赫看到后面女巫在追他，就变成了一只野兔；卡里德威把自己变成了一只猎狗；巴赫把自己变成了一条鱼；卡里德威变成了一只塔塔、哦、<笑>然后，巴赫把自己变成了一只鸟，卡里德威变成了一个老鹰。老鹰就要向鸟扑过去的时候呢，巴赫发现谷仓的地上有一堆去过壳的小麦，哎，他就跌入小麦当中，把自己变成了一粒麦子。卡里德维把自己变成了一只黑母鸡，开始刨这个麦子，把巴赫这个麦粒吞到了肚子里。Oh. 巴赫在卡里德维的肚子里待了九个月。当他被母鸡拉出来的时候，啊！九个月后，卡里德维发现说：“嗯，你长得太英俊了，不忍心杀死你了。”嗯，于是呢，就把巴赫用皮口袋裹起来，丢进了大海，给他一条生路。让他听天
1: 由命啊，这个，那这其实还挺像那个孙悟空和二郎神斗法的，是不是特别到的时候？嗯，是不是
0: ？所以你说这到底是我们的集体无意识呢，还是民间传说的不断交流和演变？真的不好讲，
1: 对，不好说。嗯
0: ，然后咱们的那个抖音账号上，咱们不是还做过两个？另外两个关于逃跑的小视频嘛，一个是关于萨满怎么样从天上把人的灵魂带下来，并且躲过了天神对他的追捕；还有一个是一个渔夫，他老婆是个女食人魔，他发现他老婆把他两个儿子吃了，就逼他老婆把他儿子吐出来。然后后来他怕他女女食人魔的老婆再吃儿子，就带着儿子逃跑。逃跑之前呢，他先做了一份安排，就是教他们家旁边的什么茅草屋啊。树丛啊，垃圾堆呀、啊啊，小小庙宇呀、啊啊，对啊，就是去模仿他们爷儿仨的嗓音回答他老婆的问题。嗯,嗯，所以女神魔回来之后呢，去喊说：“我的丈夫和我的儿子去哪儿了？”然后旁边垃圾堆说：“在这儿呢，在这儿呢。<笑>嗯嗯”那边说：“在这儿呢，在这儿呢。”然后那边有个树丛说：“在这儿呢，在儿呢……”然后女神魔就晕了。最后呢，就耽误了一个最佳的追捕时机，他们仨就跑了。然后还有很多像我们说的那个，呃，两个孩子跑，后面老婆在追，然后孩子往后头扔一把这个发梳，变了一个梳子山，然后又扔了一个镜子，变了一个湖，变了一个镜子山，还是什么之类的。这都是英雄归来必须要哎借助魔法去逃脱追捕的情节。嗯，这个情节除了在格林童话见过之外，我们还在日本的古事记中能看到，就是。嗯那个耶纳奇和耶纳美，那个耶纳奇去黄泉把他妹妹兼妻子想要带回去，他妹妹说：“那个，嗯，但是我已经吃了阴曹地府的东西了，我现在已经变得很丑了，我希望你不要回头看我。”嗯，然后他哥说：“没事走吧。”走到半路，忍不住看了一眼，发现他他老婆身上已经全是蛆了，已经烂了。对，然后这个渣男就后悔了，就要自己跑。嗯那他妹就觉得太丢脸了，你怎么这样羞辱我？就追是吧？嗯。那在追追的这个过程当中，嗯、耶纳奇也是从头头上摘下了一个头饰，往后头一扔，然后没变成山，变成了葡萄。嗯。然后耶纳奇就停下来吃葡萄。你是什么小动物啊？遗憾，我就停下来吃葡萄。对。然后他又把这个梳子拿下来折断，扔在地上变成了竹笋，嗯、然后耶纳美就开始吃竹笋。嗯<笑>叶娜美感觉太饿了，然后那个耶娜美派八个雷神和什么黄泉兵去追他，然后他又掏出他那个那个什么全愈剑啊，就是这个挥舞着剑来到了活人和黄泉之地的边界的时候呢，看见一棵桃树，把那个桃子摘下来往士兵身上扔，然后就击败了黄泉的士兵。后来。后来耶纳奇就搬了一个一千人才能搬动的大石头，把那个路给堵住了，把黄泉路堵住了。然后那个耶娜美不就说：“说哥哥，你对不起我，我要让你控制的人间每天死掉一千个人。嗯”耶纳奇就回答说：“妹妹，如果你这样做，我每天会让一千五百个女人生孩子。”啊
2: ，
0: 是吧？这个还挺有名的古书记里的一个故事。嗯，你看这个也是从头上摘乱七八糟的东西往后扔。嗯，哎，你也不知道为什么，包括希腊神话也有，就是希腊神话里那个金羊毛，美迪亚不是帮助押送取得了金羊毛之后，教押送逃跑，美迪亚就比较狠，就是说那个你快把我弟杀了，给他分尸，然后往后扔，<笑>这样我爹就必须要捞我弟的尸体，然后他们就逃跑了嘛。是个狠绝，对，嗯、呃。呃说，说到日本神话，其实天照大神的归来也特别的著名
1: 啊，就特别虎壁藏洞里那个，
0: 对，啊、就是。呃，须佐直男不是闹他姐，把他姐闹得不行不行了。后来他还把那个什么剥了皮的那个什么花斑马从屋顶上扔到他姐的屋里，还到处拉屎什么的。对，然后他姐疯了，说你有病吧，你别搞。徐佐直男
1: 就就非常的顽劣，可以说是
0: 就讨厌嘛，就<笑>、嗯、讨厌。虽然他后来到了人间做了一些好事儿，斩八岐大蛇什么的，但是之前的真的是一个特别典型的嗯弟弟。
1: 对，弟弟真的太烦了。你这个弟弟太弟弟了<笑>啊！
0: 后来天照大神受不了了吗
1: ？天照大神作为一个女神开始哭唧唧
0: ，不不光哭唧唧，还撂挑子。嗯，就是他作为太阳神，他说我不干了啊，我我走了吧。于是就退回到天上的洞穴里面，然后把门给关上了。你想这件事其实非常的可怕。嗯，世界太阳没了，就是百鬼夜行了嘛，开始。八百万神就疯了，不不知道该干什么了。于是他们就开会，怎么样把这个天照大神给劝出来呀？ Uh -huh. 我们劝了这么多次，他也不出来。八百万神他们商量出来的结果就是，咱们得造一些宝物。嗯、uh -huh. ，就是一面镜子、一把剑和一些布、一些布料啊。Uh -huh. 其中的那个镜子呢，就是今天日本的三神器之一， uh -huh. 在一势神宫供着呢， uh -huh. 就是那个八尺镜。Uh -huh. 他们拿这些镜子、什么剑干什么呢？他们找来了一个公鸡，然后呢，让这些公鸡不停的打鸣然后把篝火点起来，然后在这个天照大神带着这个洞门口开始搞 party， <笑>把这个镜子就立在大神的洞门口，对着这个洞的内部。啊、嗯，哦，对，还有一个特有趣的细节，就是有一个叫吉灵的年轻女神开始表演非常吵闹的舞蹈。嗯。吉林就是咱
1: 们
0: 啊、哦、啊，就是在云南非常常见的一个小鸟，会走路，特可爱。哦啊、就那个吉林啊，对，就是它。哎、啊，那个吉林就叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽
1: 叽叽说叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽
0: 叽叽叽叽叽叽叽叽叽就问这个外头说怎么回事啊？吉灵就跟他说说我们之所以开心，是因为有一位比您更光辉、更明亮的神，你要不要出来看看呀？嗯，旁边两个神呢就把这个镜子往这洞口就这么照，天照女神就看着隐隐超超的说，说外面好像是有一个挺厉害、呵呵挺漂亮的一个女神、啊，挺可爱
1: ，想探头探脑因为外面有个镜子、啊，对
0: ，然后他就慢慢的往外走，就看着这个镜子一步一步的。这个时候，突然有一个劲儿特大的神，嗯，抓住他的手，把他就揪出来了
1: 。就我还记得这个神的名字，天手力男神<笑>、啊、对，<笑>这名字非常的，啊，就是上天派来的，用手抓你<笑>特别有力量，所以天手力男神<笑>要把他揪出来。对
0: ，这个天手力男神把天照大神拉出来之后，其他的神呢就赶紧在他的身后和洞口之间拉起了一根草绳嗯。就说你结
1: 界封上了，哎，
0: 不能退到绳子以内了。嗯，这个绳儿就是助联绳。对啊，就是今天大家看日本神社风格，这个神界和人界的那个绳儿
1: 。对对，特特漂亮那个。嗯
0: ，这个时候不就太阳出现了，然后天界的平原呀，嗯、什么芦苇平原都获得了光明
1: 。对，高天原
0: 、呃、对，然后从此之后呢，反正这个天照大神每二十四小时可能会休息八小时吧，啊、呵呵<笑>休休息十小时。啊、呃，但是呢。呃，他就不会永远消失了。嗯嗯，你看这个就是天天照大神回归，女神回归的一个比较搞笑的情节。对，一般来讲，英雄的回归如果不是惊心动魄的，都是有点搞笑的
1: 。<笑>啊，哎，挺可爱的，啊、这个、天照大神这个。对
0: ，那还有一些很悲伤的故事，或者说不是那种人类情绪的悲伤，而是具有哲思的。我们再讲最后一个关于回归的故事。本期节目我觉得就差不多了，因为太长了。好，讲一个爱尔兰的故事。刚才我们提到爱尔兰有一个大英雄叫麦克库尔芬，恩·麦克库尔还记得吗嗯？嗯。他有一个儿子，他儿子叫 o 森，就是翻译成什么鹅像吧。嗯。就是说有一天他在打猎，打猎的时候呢，突然看见对面来了一个身材窈窕的少女。嗯。顶了一个猪头
2: ，
0: 然后他的随从们就带着猎物先走了，就剩他和三条狗，就是对着这个猪头少女，就就问他说：“你是谁呀？你怎么回事啊？”少女就跟他说：“说我是猪头三，不是猪头三公主，不是。”他说：“我是青春之国国王的女儿啊，我被这个德鲁伊下了咒语，长出了猪头。”如果你答应娶我，我的猪头就会消失，我就会变成一个大美女。你愿不愿意娶我、啊？哎，其实我跟你讲，凯尔特神话里好多这种，什么你愿不愿意亲个老太太呀？啊，你你愿不愿意娶个猪头女啊？就特、啊、特别的，就怎么说呢？就那意思就是，如果你重视我的内在美，我就会变得外在美。<笑><笑>我也不知道为什么啊,啊这个 Oisin 呢，还挺好呢。他说：“如果我跟你结婚能够解除咒语，那么我一定不会坐视你一直顶着这个猪头。我愿意帮助你。”然后话音刚落，哎，猪头真的消失了、嗯。他们两个就一起去了青春之国。呃，然后 Oisin 成为了青春之国的国王。但是有一天呢，他突然想家了，他又对他老婆说：“他说我希望能够回到爱尔兰去看看我的爸爸。啊”他妻子说：“可是如果你走了。”当你的脚踏上爱尔兰的土地的时候，你就永远不能再回到这儿了，并且你将变成一个年老的盲人，因为咱们这儿的时间和你故乡的时间不是一套系统
1: 。哦，这这就非常的那个消失地平线嘛
0: ，古今中外都有这种嘛对、啊，对吧？天上一日，地上一年
1: 。嗯，而且你一回去，你就你原先的时间在你身上的作用就显现出来了
0: 。对呀、啊，你在。我们青春之国住了三年，但实际上爱尔兰已经过了三百年。你回去你也看不见你爸了，你还坚持要回去吗？嗯，欧利森说不行，我我还是得回去，我想念故土，但是我肯定会回来的，你相信我好吗？嗯
1: ，还是回不来啊
0: 。然后他他媳妇儿说那这样吧，我给你一匹白色的骏马，你就骑在这个白马上，千万千万不要摔下来。嗯，只要你的脚碰到爱尔兰的土地，骏马就会自动跑回来。而你将会留在当地，变成一个瞎眼的老头儿，啊！ s e n 说：“你放心啊，你是我媳妇儿，我不可能不回来的。我我答应你。”于是他就骑着马回到了爱尔兰。在到爱尔兰之前，他一直坐在马上。来到了一片田野，他发现奶牛吃草的田野里有一块石头。o s e n 就对旁边放牧的人说：“你能把这石头翻过来吗？”牧人说：“不行，我搬不动。二、嗯、十个我也搬不动。”于是呢，奥伊森就骑马来到这个石头面前。他没下马，他就这么弯着腰抓着石头，把它翻过来了。嗯，发现石头下面是一个巨大的号角，就是任何爱尔兰人的芬尼亚人，就是这个芬的后代，只要吹响这个号角，其他人都必须聚集过来帮助他。啊，就这个发现了一个号角
1: ，加拉尔霍恩号角
0: 。对对，有点这意思吧？啊、嗯。然后这个 oyson 就问旁边的那个牧人，就是说你愿意把那号角拿给我吗？嗯、
2: uh,
0: 啊，牧人说我拿不动。你没看过雷神吗、uh, ？你得自己拿。于是这个 oyson 就骑着马靠近号角，低下身，把这个号角拿在手里，一只脚碰到了地面瞬间马不见了，他躺在地上变成了一个下贱的老头。哦、
3: uh,
0: ，你看，归来了，
3: 归来了。
0: 实际上，这就是当英雄没有办法平衡世俗和永恒的时候，这种平衡被打破，他的灵魂摇摆不定，嗯、就意味着他的堕落
1: 。可怜，当了英雄，但是逃脱不了凡人性、就是。对，他依然是个人
0: 。骏马就起到了一个隔绝的作用。嗯，包括过去的很多贵族，他们的脚也是不能碰到地面的。
1: 啊，对，这个也是乔治·弗雷泽在《精致里面提了好多次，对吧
0: ？你像以前的乌干达呀，包括墨西哥的什么这个蒙特苏马呀，
3: 嘿
1: ，我看到<笑><笑>啊，嗨
0: ，就是哎，以前那个乌干达的国王和皇族出门的时候，必须要有本地的个水牛族的人把他们扛在肩膀上，嗯，跟那个小朋友骑爸爸骑脖梗似的，就那么骑着，嗯、必须保证国王的脚不能碰到地面，对。按弗雷泽的说法，就是说，有一点像是莱顿瓶里充了电，碰到良好的导体的时候，你的那个神圣和神奇的美德就“砰”就被释放掉了。<笑>嗯哼，但除了这些贵族的乱七八糟的禁忌之外，其实，在我们日常生活当中，这种隔绝的工具也是大量存在的。比如说，修女、神父必须穿着中世纪的衣服。
1: 啊，
0: 就是为了隔绝尘世给他们带来的诱惑和这些乱七八糟的东西。啊
1: ，穿袈裟也是一样的道理。嗯
0: 、啊，还有什么呢？我们带着婚戒，是为了隔绝你和其他异性发展更深、更亲密的关系。哦，好
1: 像是哈、啊。嗯，《星球大战》里面绝地武士就设定上面，他们穿的也是数千年以前教团刚刚成立的时候当时那的服饰。然后一直传到共
3: 和国呢，也是这样一种。对呀、啊，就是、这样的。嗯<音乐><音乐><音乐> We'll be there soon for home a song that echoes on. And all who find us will know the tune. But some folk we never forget. <laughs> some kind we never forget.